0: Ο Γιώργος Αχήνης Στον 9.84
1: Πολύ καλημέρα Πέμπτη 27 Απριλίου Θα ξεκινήσω διαφορετικά Μετά θα πιάσουμε τα ωραία Τα γλετζέδικα ήταν Κυριακή του Θωμά, 27 Απριλίου 1941. Η μέρα που εισήλθαν στην Αθήνα, οι Γερμανοί. Και η ημέρα από την οποία ξεκινούσε μία από τις πιο σκοτεινές για την Ελλάδα περίοδους. Βεβαίως είχαμε ένα υπόλοιπο ένα μήνα μετά, στην Κρήτη, με την ηρωική μάχη της Κρήτης. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. 1170 επισήμως είναι τα χωριά, οι πόλεις και οι κομοπόλεις σύντις καταστροφές σε υποδομές, κτίρια, δρόμους, γέφυρες, λιμάνια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εμπορικό στόλο, αεροπλάνα, κλοπές, κλοπές σιτηρών, κλοπές αρχαίων και γέννη κακουχίες των μεγάλων πόλεων μετά των κατοίκων τους. ήταν τα χωριά οι πόλεις και οι κομοπόλεις που έκαψαν και έκαναν εκτελέσεις αμάχων οι κατοχικές δυνάμεις τριπλή κατοχή στην Ελλάδα σε όλη την επικράτεια καλό είναι να μην ξεχνάμε γιατί 27 Απριλίου του 1941 και τα όσα ακολούθησαν για τέσσερα χρόνια γύρισαν την Ελλάδα 70 χρόνια πίσω και για να μην το ξεχνάμε, ας ακούσουμε το τελευταίο ραδιοφωνικό μήνυμα της ελεύθερης ακόμη Αθήνα. Και ενώ 8 το πρωί εισέρχονται μετά την ανακοχή Τσολάκογλου τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην πρωτεύουσα της χώρας Το ηχητικό του Κώστα Σταυρόπουλου, Αιγυπτιώτης που πέθανε το 1974. Το ακούμε επαναχηκογραφημένο από τον ίδιο αμέσως μετά την απελευθέρωση για αρχιακούς λόγους επειδή το πρωτότυπο εκφωνήθηκε ζωντανά αλλά δεν μαγνητοφωνήθηκε για να μην το βρουν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Έγινες. Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξεις στην την έρημον πόλην με τα κατάκλυστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός απεινών Στερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα Έλληνες μην τον ακούτε ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι τη τελική νίκης
1: ζήτω το έθνος των Ελλήνων Μετά αφού βγάλαμε τα μάτια μας Αναμεταξύ μας ήρθε η εποχή της ελευθερίας <Τι> Τώρα τι μεταδίδεται ψέματα ή αλήθειες Σεις ξέρετε καλύτερα <Τι> Αλλά καλόν είναι μια τέτοια μέρα Να θυμόμαστε τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα της πατρίδας μας Και τις μεγάλες φωνές Πάλι καλά που ο Κώστας Σταυρόπουλος Το επαναϊχογράφησε για να μείνει στο αρχείο Λοιπόν, τι ωραίο χαλί αυτό, Κατερίνα Πάμε τώρα στα straight. Καταρχάς, θέλω πριν μπω στα άλλα οικονομίες, προτάσει. Παιδιά, θέλω να σας κάνω μία διαπίστωση. Μπορεί εσείς να διαφωνήσετε. Λοιπόν, θα είναι οι εκλογές που αφού σπάσαμε το ταμπού της γραβάτας ή όπως το λέμε στην Κρήτη, γραβάντας, Πάει και το ταμπού του σακακιού είναι πια οι εκλογές του ποκαμίσου Φοριέται πολύ το πουκάμισο Και ιδίως από τους μυστήρες της εξουσίας Είναι στούντιο χαλαρό Είναι youtuber Είναι influencer Το πουκάμισο φοριέται πολύ Πάει ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση του YouTuber που καμισάκι σπορταξάκι. Πάει ο πρόεδρο τη κυβέρνηση να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα τέρμα τα σακάκια και γραβάτε, ποκάμισο. Επίση φοριέται πολύ το πετ. Σκυλάκι πάνω στον Αλέξη, στο στούντιο, μάλιστα. Σκυλάκι στο δρόμο, πάνω στον Κυριακό. Ο τίγρης πότε θα βγει δεν ξέρω Και επειδή όλοι πέφτουν με τα μούτρα στην προεκλογική κονίστρα Στο Υπουργείο Εσωτερικών όλα καλά παιδιά Είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές όλα καλά Λέω γιατί σήμερα έχει πρωτοσέλιδο ένα φοβερό πρωτοσέλιδο η Εστία Ψηφίζουν οι απόδειμοι Έλληνες και ανάμεσά του και η κατοχυρωμένοι στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών μειονότητα των Βόρειο Υπηρωτών στην Αλβανία. Ε, <Και> αν δεν πρόκειται για λάθος στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών έχει βγάλει λαβράκι εστία. <Και> Τι ανακοινώνεται λοιπόν, πρώτο σελίδο είναι, Ανακοινώνεται ότι οι Βορειοϊπηρώτε θα πάνε να ψηφίσουν, κρατηθείτε, που λέτε, στη Σόφια. χιλιόμετρα θα περάσουν και μέσα από το ελληνικό έδαφος και θα πάνε στη Σόφια Αυτά τα ωραία Ας ελπίσουμε ότι είναι λάθος στο κλικ το πάτημα της ηλεκτρονικής σελίδα. Ο Κώστας μου λέει υποκάμισα μέχρι να ξανάρθει το Ζιβάγκο πάει αυτό πάει Κωνσταντή μου ο Νικόλας λέει είδα μόλις ότι χθε υπήρχε έκτακτη εκπομπή αντιθέσεων δεν είναι έκτακτες, είναι προεκλογικές εκπομπές παιδιά πια που είναι υποχρεωτικές. Θέλω να απευθύνω λέει ένα ερωτικό, ένα ρητορικό, όχι ερώτημα προς ψυφοφόρους ενός συγκεκριμένου χώρου, αλλά έχει ο λογισμός, αλλά και γενικά προς κάθε πολίτη. Γίνεται ένα απαταιώνα τηλεπολιτή ματζουνιών να μην είναι απαταιώνα πολιτικό. Το ίδιο ερώτημα θα πρέπει να κάνουμε για κάθε πολιτικό και πολιτικό χώρο, αν θεωρούμε του εαυτού μα στοιχειοδό νοήμονες Νικόλα, για τα ματζούνια μπορώ να σου πω ότι αν ερωτήσω ειδικού στα φυτά, μια χαρά είναι. Για τα άλλα, δεν ξέρω να σου πω. Ο Γιάννη από τη Ρόδο, καλημέρα στη Ρόδο. Καλημέρα, Λί. Ξυπνήσαμε με λίγη βροχή σήμερα και εμεί με λίγη βροχή σήμερα και λίγο κουνηθήκαμε χθε το βράδυ, αλλά εντάξει, πέρασε. Ντρέπο με το 2023 χρειάζεται ένα παιδί 4 ετών να πηγαίνει σε άλλη χώρα για να ζήσει Ναι Και ένα άλλο παιδί στο Καστελόριζο στην άλλη πλευρά να πεθαίνει Γιατί δεν έχει δυνατότητα να μεταφερθεί ή να πάει στην Τουρκία για να σωθεί Ντροπή λέει Αχ Γιάννη μου Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα Λοιπόν, προσέξτε τώρα, συζητάνε. Ε, πάμε το 27 με χρυσά κουτάλια. 1500 ευρουλάκια ο μέσο μισθό. Τα πόσο είναι τώρα ο μέσο μισθό, ξέρετε. 1175. Ε, εντάξει, σε τέσσερα χρόνια 4 κατοστάρικα πάνω. Ο μέσο μισθό. Ο άλλος τώρα λέει θα δώσει αύξηση 10% παραπάνω. Και ο παραάλλος μετά τη Δήμητρα, τον Ιρακλή, τον Κώστα και τον Γιάννη ψάχνει τον Ερμή. Τα κουπονάκια να είναι καλά. όμω παιδιά, τον μπαμπά την Κομισιόν τη ρωτήσατε. Διότι χθες παρουσιάστηκε η πρόταση της Κομισιόν. Τώρα που η Ρήτρα διαφυγής τελειώνει. Τέλειωσε η πανδημία λέει Κομισιόν. Τέλος και τα χαλαρά Λοιπόν η Κομισιόν προτείνει επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία ρήτρε ελλείμματος ξανά στο 3% και δημοσίου χρέους στο 60% Κάθε χώρα θα υποβάλει δικό της σχέδιο που θα έχει την έγκριση Επιτροπής Θα ελέγχεται κάθε χρόνο και ειδικά υπερχρεωμένες Αυτές δηλαδή που το δημόσιο χρέος είναι κόκκου όπως το δικό μας Θα ελέγχονται μηνιαία Για πείτε μου τώρα εσείς, πώς θα βλέπετε όλα αυτά που προτείνετε. Καλημέρα φίλε Γρηγόρη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, το C-130 είναι εκεί ακόμη στο Ασουάν. Το περίεργο είναι ότι η Ελλάδα έχει ειδικέ κατοχυρωμένες δυνάμεις στα πλαίσια του Euro Battle Group. Αλλά δεν εκουνούν αν δεν τους πέψουν τα πολιτήρια από το τάγμα στο Ασουάν. Άρα όπω καταλαβαίνετε και επιστρέφω στην οικονομία η πραγματική συζήτηση δεν θα γίνει προεκλογικά. Και θα μου πείτε εσείς τώρα γιατί να μην το κάνω αφού η οικονομία σκίζει και είμαστε ένα κλικ πριν την επενδυτική βαθμίδα. Η απάντηση είναι απλή. Όλοι ξέρουν ότι η εικόνα είναι παραπλανητική και θα φανεί αμέσω μετά τις εκλογές όποιο και αν βγει θα πρέπει να πατήσει φρένα αν δεν θέλει το οικονομικό τρένο να εκτροχιαστεί. Άρα η μεν κυβέρνηση να μηντάσει λαγούς με πετραχίλια ιδέα αντιπολίτευση που θέλει να γίνει η κυβέρνηση ομοίως και να ζητήσει και μια καταγραφή διότι η Ελλάδα είναι στη δεύτερη υψηλότερη σταθερά θέση στην ανεργία στην Ευρώπη και η πρώτη μεταξύ των νέων και των γυναικών Άρα οι αριθμοί ευημερούν δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα Επίση οι αμοιβέ των Ελλήνων είναι πολύ κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και η αγοραστική δύναμη βρίσκεται στι τελευταίε θέσεις, μόνο η Βουλγαρία μας με... περνά σε αυτό το δίκτυ. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά, και ενώ πανηγυρίζουμε για την πτώση του πληθωρισμού, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης είναι στα ύψη. Αυτό μπορούν να μας το εξηγήσουν. Δέστε ας πούμε αυτό το θέμα με τα φτηνά δάνεια σε νέος καλό ακούγεται. Ε. Ποιο νέο παιδί όμως που αμείβεται σήμερα με το βασικό 665 ευρώ καθαρά μπορεί να πάρει τέτοιο δάνειο και να πληρώσει μηνιαία δόση 300 ευρώ για 20-30 χρόνια Αν τύχει και στην πορεία χάσει τη δουλειά του θα χάσει και το σπίτι Αυτά δεν μας τα λέει κανείς στις επενδύσεις έχουμε φιλοξενήσει ειδικού Για παραγωγικές επενδύσεις μιλάμε για ελάχιστες που μάλιστα έχουν μειωθεί Όλα κινούνται γύρω από την αγορά των ακινήτων Ξένοι κεφαλαιούχοι αγοράζουν σπίτια, ξενοδοχεία, όσα άλλα κίνητα φαίνονται Χωρίς να βάζουν καν δικά τους λεφτά Παίρνουν δάνεια ακόμη και από τι ελληνικέ τράπεζες Με συγχωρείτε σας φαίνεται extreme Με, τότε extreme τα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Ο οποίο τι είπε ότι στι περισσότερε περιπτώσει κυριαρχούν οι επενδύσει στο real estate και τα deals. Ναι, ο Σιμίτη το είπε. Κερδοσκοπικών funds τα οποία μάλιστα συχνά χρηματοδοτούνται με δάνεια από τι ελληνικέ τράπεζε. Δηλαδή, λέει ο Σιμίτη, με τα εθνικά μα κεφάλαια οι ξένοι αποκτούν τον έλεγχο τη οικονομία μα. Σαν το SWAP. Ε, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, αυτό δεν λέγεται ξένη επένδυση, αλλά κερδοσκοπικό Οπορτουνισμός Έχουμε χρία άλλων μαρτύρων Και είναι και μερικά ακόμη στοιχεία που τα κόμματα γενικώ δεν τα συζητούν Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή εισαγωγές-εξαγωγές Εκεί που φαίνεται η υγεία μια οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο Έχει έλλειμμα περίπου 10% σχεδόν 20 δισεκατομμύρια. Οι εισαγωγές καλπάζουν, οι εξαγωγές καρκινοβατούν και τελευταίο αλλά όχι εσχατό Αυτό που εδώ το λέμε πολύ συχνά Το δημόσιο χρέος το οποίο σχεδόν οι πάντες ξεχνούν Λόγω της αύξησης του ΑΕΠ Κυρίως από την κατανάλωση Αυτό δεν είναι υγιής εξέλιξη, Αλλά και με του ΑΕΠ Γιατί βάλαμε μέσα και τα λεφτά Στον υπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης Δεν είναι παραγόμενο Αλλά και του πληθωρισμού Το χρέο μειώνεται ως ποσοστό Αυτό είναι το trick η απόλυτοι αριθμοί όμως λένε ότι έχει ξεπεράσει τα 400 δις από 355 που ήταν το 19. Αν συνυπολογήσετε τώρα και τα περίπου 250-260 δις ιδιωτικού χρέους, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να παρηγορηθούμε είναι να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το γνωστό άσμα «Οι ωραίοι έχουν χρέη». Πώς το έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν, οι υποσχέσεις δεν δεσμεύουν παρά μόνο εκείνους που τις δέχονται. Βάλτε και τον πληθωρισμό της απληστείας, διότι πολλές εταιρείε χρησιμοποιούν τον πληθωρισμό ως δικαιολογία για να αυξήσουν τα κέρδη τους, αυξάνοντας χωρίς λόγο τις τιμές. Οι εταιρίες λοιπόν κερδίζουν μέσα από τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τελικές τιμές και με έναν τρόπο βάζουν σε φαύλο κύκλο την οικονομία με καταστρεπτικές συνέπειες και για τα νοικοκυριά και ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις οικονομολόγοι έχουν ένα όνομα γι' αυτό πληθωρισμός της απληστείας έτσι τον λένε Κατά τα μάρανε το σχέδιο Δήμητρα Σκαταθέσεις όσοι έχουν είμαστε προτελευτέ προτελευταίες θέσεις τίποτα άλλο δεν έχω να σας πω δεν έχει επίσης τέλος ο εφιάλτης των ιδιοκτητών ακινήτων στη χώρα μας και μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα αφάν συνεχίζουν ακάθεκτα μέχρι την Παρασκευή μέχρι αύριο έχουν προγραμματιστεί 2.194 Πληστηριασμοί και μέχρι το τέλος του έτους 120.000 Καθημερινό γεγονός Πέρα βρέχει Διότι πρέπει να συζητηθούν Άλλα μίζωνα ζητήματα Ο Χρήστος μου λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα Και καλή εκπομπή Το ξεκατίνιασμα Βελόπουλου μιλονάκι Θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα Όχι τίποτα άλλο τελειώνει και τα popcorn Λέει ο Χρήστος. Ο Φώτης λέει υπάρχει ένα τεράστιο fake news που το σπρώχνει όλη η ενημέρωση που λέει το εξή το νόμισμα δεν παίζει κανένα ρολό είναι τεράστιο fake news όντως δεν μπορεί να σας σώσει ένα νόμισμα όμως αν δεν είναι νόμισμα που το τυπώνει το δημόσιο και δεν ελέγχει την κυκλοφορία του και τη διάθεσή του 100% το δημόσιο η καταστροφή είναι σίγουρη τη βλέπουμε κιόλας. Ο Σπύρος λέει θυμάστε το Grexit που είχε γίνει σποτ τελικά η Αγγλία το Ευρώ. Ποιον δουλεύουν. Για το σημείτι το σχόλιο του Νίκου. Στα στερνά του αυτός αποφάσισε να πει αλήθειες. Πιο πολύ με εξομολόγηση μοιάζει μήπως και του κρατήσουν θέση στον παράδεισο. Άγχος θανάτου λέγεται αυτό και μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Αλλά too little, too late. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης λέει άλλη μια αποφράδα ημέρα για τον ελληνισμό Αλήθεια πιστεύει κανείς ότι οι ναζί έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα Αφού όλε οι μετέπειτα κυβερνήσεις αποτελούνταν από στελέχη Που είτε οι ίδιοι είτε οι τους είχαν σχέση με τους Γερμανούς κατακτητές Είμαστε όχι απλά προτεκτοράτο τους, αλλά μας αντιμετωπίζουν ως υποπόδια των ποδιών τους. Ο άλλος διεκδικεί ψήφο και θεωρεί ως κατόρθωμα την άδεια που του δώσε ο Γερμανός να τάζει λαγού με πετραχίλια. Η απόλυτη ξεφτύλα, λέει ο Βαγγέλης Απταχανιένας ως λαού, που ζει χωρίς κανένα όραμα ή ελπίδα. Ο φίλος μου ο Ηλίας λέει ε κάποτε ήταν το ζιβάγκο αλλάζουν οι εποχές με πρόλαβε άλλος βέβαια και το σχολίασε γιατί δεν το κάνουμε αυτό με τα σπίτια σαν τη Σιγκαπούρη κάνει τα σπίτια παντού το κράτος και τα νοικιάζει μετά για 99 χρόνια στον κάθε πολίτη σαν αγορά είναι ας το ρελιάκο εμείς νοικιάσαμε τη χώρα 99 χρόνια στα υπερταμία εσύ το σπίτι θες <Το> πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας.
3: να θα γίνουν μακρινά Όταν τα φώτα θα τους σβήσει στα στενά Τότε θα έρθω μια βραδιά Για να σου φτιάξω μια αρχή χωρίς μετά Σπίτι μεγάλο να χωράει την καρδιά Αλλά να για να αναπλώσεις μάτια μου γλυκά Όλη την από τα παλιά Εγιέ, 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 να μακριά Σα το στα μάτια μα μπροστά Ότι έγινε έγινε και βάλε μια φωτιά Θα παίζεις να γοντάς σιλή σχολιά έλια, έλια, έλια πάμε μακριά Μέσα στου ήλιου να πλευτούμε τα μαλλιά Έλια, έλια, εγγιά, εγιά, πάμε μακριά Τι προρισκίζει τα νερά Μεσάνυχτα, όταν το τώρα δε θα φτάνει πουθενά Τότε θα φτιάξω μια βραδιά Μια μουσική όλα τα μπάσα μας Ένα ένας ε, δασκαρίνα, χιορθά, νύχτα παλιά Με καπετάνιος σουρωμένο απ' το νοτιά Θα από απ τα παλιά και τραγουδά Έγια, 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 έγια πάμε μακριά Σα το στα μάτια μας μπροστά Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά Τραπέζι στρώσε να φορτάσει λησκονιά Ε, έλια, πάμε μακριά Μέσα στου ήλιου να πλεχτούμε τα μαλλιά Έλια, ε, για, 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 πάμε μακριά και ρισχύζει τα νερά. Έγινε και βάλε μια φωτιά τραπέζι στρώπισε να χορτάσει λησμονιά Έγια, 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 πάμε μακριά Μέσα στο ήλιου να μπλεχτούμε τα μανιά Έγια, 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 πάμε μακριά Και πλωρισκίζει τα νερά
1: και 35 εδώ είμαστε λέει ο Λαιονίδα από τα γεννητά καλημέρα καλή εκπομπή πάντα με τέτοια κέφια πουτάδε λεονίδα. Τουλάχιστον όλοι μαζί διασκεδάζουμε τα χάλιά μας α αυτό ναι Και προετοιμαζόμαστε για την καταστροφή μας Ο κύριος Γιάννης που πολύ αγαπούμε επέστρεψε από τις Βρυξέλλες στο Ηράκλειο. Λέει καλημέρα όσον αφορά το δικαίωμα ψήφους στου Έλληνε του εξωτερικού, από τι 75.0 που έχουν αυτό το δικαίωμα, μόνο 25.0 έκαναν αίτηση για να ψεφίσουν. Προσωπικά λέει. Ως μετανάστης με τον κατάπτυστο νόμο του, μου έδωσαν τη χαρά να του χαθώ ακόμη περισσότερο. Και δεν είσαι ο μόνο, κύριε Γιάννη. Αλλά για κάντε το δικό σα, να είναι ο άλλο στην κοριτσά και να πρέπει να πάει 700 χιλιόμετρα στη Σόφια για να ψηφίσει και να περνάει και μέσα από την Ελλάδα. Η Κάρμελ λέει καλημέρα σε όλου. Τέσσερα χρόνια με τόση σπατάλη και ακόμη τάζουν σε νέου να μπουν στον τορβά με χαιγκεία. Όταν θα έρθει ο έλεγχο, πόσο θα σφίξουμε το ζωνάρι. Λυπάμαι, λέει, που ο Κούλης είναι αρεστό στο 38% αντί να τους αναγκάσουν σε απόσυρση. <Τι> ο Δήμος, μιας και είναι ιστορική η σημερινή μέρα, βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα ο ναζισμός, φασισμός, όχι μόνο σαρώνοι, έχουν φτιάξει και κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα όμω παρόλο το σμπρόξιμο από τα ΜΜΜΕ, οι ναζίδε γεμίζονται ταξί, τα ναζίδια. Και όχι μόνο αυτό, ο κόσμος με μηδένη ενημέρωση και με πονηρό εξα που δέχεται έχει κάνει το εξή όμορφο. Συζητά το μέλλον του με αξιοπρεπή κόμματα. Και αναφέρεται εδώ σε κόμματα όπως το κουκουέ το ΜΕΡΑ25, τη ΛΑΕ. Αναρωτιέμαι όμω, οι μεγάλε δημοσιογραφάρε των κεντρικών ΜΜΕ δεν το βλέπουν αυτό. Βέβαια έχουν πολύ άγχος που δεν γεμίζει ο δολοφόνος από το δομοκό, ούτε τηλεφωνικό θάλαμο χωρί πόρτα κιόλα. Πάμε γερά και δημοκρατικά, όχι του κοροπίου όμω, λίγο πιο κάτω είναι η Λιβαδιά, λέει ο Δήμος. Και ο φίλο μου, ο Κούλη από το Σαουθάμπτον. Καλημέρα, Κούλη. Η ραδιοφωνική σταθμή και τηλεόραση δεν είναι μόνο πλέον γερμανική, αλλά και ρωσική και αμερικανική και γενικά είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Πάλι καλά λέει που υπάρχουν και περιφερειακά μέσα που κάποιοι υποτιμούν και δεν ταΐζουν είτε δεν το φαγητό των ξένων. Όχι, δεν είμαστε καλύτερα από τότε που έφυγαν οι Γερμανοί ναζί. Η προπαγάνδα και τα φυγήματα ένθεν και ένθεν κρατούν γερά. Γερά και εμεί, λέει ο Κούλη, ψηλά τι καρδιέ. Λοιπόν bon, κοιτάξτε επειδή είναι προφανές ότι όλοι έχουν ένα σχέδιο άλλο το βαπτίζει η Ρακλής άλλος το λέει το σχέδιο ε, φραγμό στα κόκκινα δάνια ο Βαρουφάκη έχει πιάσει όλη τη μυθολογία μετά τη Δήμητρα ήρθε και ο Οδυσσέας για τους πληστηριασμούς αύριο μεθαύριο που ξέρετε μπορεί να έρθει και ο Ιάσονας παρόλα αυτά Όλοι συζητάνε και έχουν ένα σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και του πληστηριασμού. Μια συμφωνία να υπάρξει ένα πάγωμα μέχρι να δουν ή τα θα με την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, δεν κατάφεραν για τα κοινοβουλευτικά. Λέω: Κανεί να βακάτσει κάτω στο τραπέζι να φωνάξει και του άλλου, αφού όλοι έχουν σχέδιο. Αυτό δεν λένε. Βγαίνει η κυβέρνηση, έχει ένα νέο σχέδιο για του πληστηριασμού και τα κόκκινα δάνεια. Διότι αντιλαμβάνεται το εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα. Βγαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση, έχει άλλο σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Του πληστηριασμού, διότι θα κάνει boom. Βγαίνει το Πασόκ, το δικό μα σχέδιο είναι ολοκληρωμένο. Βγαίνει το Μέρα, έχει τον Οδυσσέα. Βγαίνει ο Βελόπουλο χθε, έχει ένα σχέδιο 90% οριζόντιο κορμ. Ωραία, ρε παιδιά. Αφού όλοι έχετε ένα σχέδιο, σημαίνει ότι έχετε καταλάβει το πρόβλημα. Και ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γειαντά λοιπόν, δεν κάθίσατε κάτω. Εσείς στα κόμματα της Βουλής Να πάρετε μια απόφαση ότι παγώνουν όλα Μέχρι να δούμε ποιο σχέδιο θα εφαρμοστεί Τέλος πάντων ή με μια σύνθεση Λογικό δεν είναι αυτό που λέω Σας φαίνεται παράλογο Όταν όλοι εμφανίζουν σχέδια για το νούμερο ένα Εκρηκτικό πρόβλημα Για χιλιάδες Φτωχοδιάβολους Είτε επιχειρήσεων Είτε κατοικίων Αλλά παρόλα αυτά δεν συμφώνησαν Ούτε στο να παγώσουν Αυτά που κάνουν οι servicers και τα fans Και αν σκεφτείτε ότι γίνεται το έλα να δεις Πέρυσι όλο το έτος οι πληστηριασμοί ήταν 52.000 περίπου Φέτος το πρώτο τρίμηνο είναι 30.000 Άρα πάμε για πάνω από 120.000 πληστηριασμούς μόνο μέσα στο 23 Τα έλεγε ο κριτικό και τον λέγανε υπερβολικό Τώρα... Κάνουμε την Παρασκευή με 2.000 πλειστηριασμούς και οι servizers βγάζουν τεράστια κέρδη ένας από αυτούς γράφτηκε έβγαλε καθαρά κέρδη το 19-19 εκατομμύρια και το 22-89 εκατομμύρια ευρώ Καλημερίζω τον πρόεδρο της νομοσπονδίας λοιπόν δανειολητών καταναλωτών τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό Καλημέρα κύριε πρόεδρε
4: Καλή σας εμέρα και σε εσάς και στο κατήστρο διαφόμου σας.
1: Κύριε Πρόεδρε θέλω να ξεκινήσω γιατί μπορεί να φαίνεται παράλογο αλλά έχω νομίζω μια λογική απορία. Αφού όλα τα κόμματα προεκλογικά δεν το συζητάνε αλλά μας ανεμίζουν από ένα σχέδιο. Ωραία. Για τα κόκκινα δένει και του πληστηριασμούς. Άρα εκ προημίου δέχονται ότι υπάρχει θέμα. Γιατί τα κόμματα της Βουλής δεν συμφωνήσαν να παγώσουν τα πάντα και βρε αδερφέ, ό,τι αποφασίσει ο Έλληνα στην κάλπη, αυτινού το σχέδιο να εφαρμοστεί ή να τα συνθέσουν. Γιατί λοιπόν, ενώ όλοι δέχονται το πρόβλημα, αφήνουν και σέρνε την κατάσταση.
4: Διότι δυστυχώ μπροστά στο κοινωνικό και εθνικό συμφέρον επικρατεί ο άκρατος κομματισμό,
1: θα μου επιτρέψετε να. Μισό λεπτό. Υπήρξε τροπολογία που πήγε στη Βουλή πριν κλείσει για πάγωμα.
4: Δεν υπήρξε, όχι.
1: Δεν υπήρξε. Ούτε η εξωματική αντιπολίτευση θα πάρα την καταθέσει.
4: Ε, μα ε, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για τα όσα διαμείγονται σήμερα, δηλαδή για τα όσα γίνονται σήμερα ε, και θα πρέπει να πανε την πρωτοβουλία να φέρει σχετική τροπολογία, να παγώνουν οι πληστηρισμοί δεν το έπραξε παρότι, παρότι το είχαμε ζητήσει επισήμω από την αξιωματική αντιπολίτευση
1: Μάλιστα, άρα όλοι λοιπόν Όλοι και η αξιωματικοί αντιπολίτευση που έλεγε θα φέρει την ε, τροπολογία στην Βουλή έχουν ένα σχέδιο αλλά μετά τις εκλογές θα δούμε και αν για την ώρα έχουμε πιστριασμούς. Αυτό συμβαίνει.
4: Δυστυχώς μετά τις εκλογές δεν δε πρέπει να γίνει απολύτω τίποτε. Το θέμα είναι τεράστιο ε, και, και εξελίσσεται και σε θέμα απώλειας εθνικής οικονομικής κυριαρχίας. Διότι όταν αυτή τη στιγμή οι κερδοσκοπικοί οργ... οργανισμοί funds που, που είναι εξωχώρια συμφέροντα και δεν γνωρίζουμε ποιοι κρύβονται από πίσω έχουν κατασχέσει και κρατούν ισχύρα τους δηλαδή στα χέρια τους πάνω από 760.000 ακίνητα και όταν όπως προαναφέρατε το 22 γίναν περίπου 53.000 πληστηριασμοί και το 23 ο είναι να ξεπεραστούν οι 100.000 πληστηριασμοί και όταν σήμερα που μιλάμε και χθε που μιλάμε Στο Κοδιάβολη, όπω σου αποκαλέσατε. Αλλά είναι η οικογένεια του διπλανού μα. Είναι η οικογένεια του συγγενεί μα. Χάνουν τα σπίτια του. Πρώτοι και κυρίω κατοικίε, σπίτια 40, 50, 60 τετραγωνικών μέτρων. Όταν σήμερα και αύριο είναι προγραμματισμένοι επανελαδικά πάνω από 4.500 πληστηριασμοί, όπω αντιλαμβάνεστε, το πρόβλημα είναι εκρηκτικό σε όλες τις διαστάσει. Και στην οικονομική του διάσταση και στην κοινωνική του διάσταση. Και φυσικά και στην εθνική του διάσταση. Διότι όταν μια χώρα 11 εκατομμύριων κατοίκων φτάσει να απολέσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακίνητα, τα οποία θα τα κατέχουν ξένα συμφέροντα τότε επιτρέψτε μου να πούμε ότι πραγματικά μιλάμε για απώλεια εθνική οικονομικής κυριαρχίας. Και όταν αυτή η απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας δεν θα αφορά μόνο ακίνητα αλλά θα αφορά και το ελληνικό επιχειρήν. Διότι Διότι αγνοούμε το τι γίνεται με τι επιχειρήσει. Ο Πολίτη αγνοεί ότι οι εμβληματικέ ελληνικέ επιχειρήσει σε όλου του κλάδου περιέρχονται σε ξένα χέρια, σε σε ξένα Δηλαδή η χώρα μα σταδιακά αφελεινίζεται σε όλα τα στάδια.
1: Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ πια μετά από τόσα χρόνια να πω σε οτιδήποτε λέτε, όχι το λέτε εσεί, ότι είναι υπερβολή γιατί. Ο επόμενο μήνα είναι χειρότερο από αυτό που περιγράφεται. Θα σα πω όμω κάτι. Εδώ κύριε Πρόεδρε, και δεν ξεφεύγω του θέματο, ένα περιπτερά που θα τον βρει τώρα, σε ένα χωριό με τέσσερα εξτρά ψυγεία θα πληρώσει πρόστιμο 2.000. Στη οίκονο, τον Άμο και το άλλο Φάγαν πρόστιμο 35 εκατομμύρια και σήμερα έγινε γνωστό ότι με βάση νομοθετική ρύθμιση του 22 αν τα ξυλώσουν από μόνοι τους το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ. Καταλάβατε.
4: Δηλαδή άγρα και σωθείς ο αυρός.
1: Μάλιστα. Ε. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αν για αυτά της καθημερινότητας των φτωχοδιαβόλων και των εχόντων και κατεχόντων υπάρχει αυτή η διάκριση, 500 ευρώ ε το ο μόνος μου, πόσο θα το δηλαδή και 10.000 και 20 και 30 και 100.000 χιλιάδες θα τα ξυλώσει γλίτω στο πρόστιμο 35 εκατομμυρίων, φανταστείτε
4: εκατομμύρια έχει ενθυλακώσει με βασίδεση. αυτό δεν το συζητάω ε, καν,
1: ναι. φανταστείτε λοιπόν εδώ κα, στην κατοικία και στην επιχείρηση που λέτε τι έχει να γίνει
4: ε, δυστυχώς ε, ο πολλής κόσμος θα πω εκατοντάδες για και δεν υπερβάλλω όταν αυτή τη στιγμή είναι, είναι προγραμματισμένοι μέχρι και το τέλο του 2024 πάνω από 160.000 πληστηριασμοί, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες οικογένειε, οι οποίε όχι εκείνε δεν έχουν άμεσα, οι οποίε θα χάσουν τα κινητά του. Διότι αυτή τη στιγμή η δράση των funds, των services και των εισπρακτικών μηχανισμών του δεν ελέγχεται από πουθενά. Είναι πλήρω ασύνδετη. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Εμεί απευθυνόμαστε εξωδίκω στου θεσμού. Που έχουν την την εξουσία και να του ελέγξουν και να επιβάλλουν κυρώσει.
1: Υπάρχει τέτοιο τέτοιο σύστημα που μπορεί να του ελέγξει και να του επιβάλλει. Βεβαίωτατα.
4: Θα αναφερθώ στην Τράπεζα τη Ελλάδα. Διεύθυνση εποπτεία τραπεζικού συστήματο. Διότι και και τα φάντια και τα σέρβιζε εθελούν πλέον χρηματοπιστωτικέ εργασίε βάσει τη άδειε που του χωρίζει η Γη ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξη που έχει και το δικαίωμα προστίμου. Αναφέρομαι στο συνήγορο του καταναλωτή ο οποίος με βάση το πόρισμα που εκδίδει στη συνέχεια μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις και να προσφύγει δικαστικά ο, ο Δανειολήπτης δυστυχώ, όλες αυτέ οι δεσμοί είναι πλήρως αδρανοποιημένοι. Το πλέον τραγικό είναι στο θέμα της δικαιοσύνης. Διότι όταν εμείς απευθυνόμαστε εξωδίκως και επισήμω στις αγγελικές και δικαστικές αρχές και καταγγέλουμε Ξέπλυμα μαύρου χρήματο, συγκεκριμένα, όχι αόριστα, διαμέσου πληστηριασμών. Και κοφεύουν, και όχι διότι το αγνοούν, διότι, διότι καλύπτουν τα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και έχω στοιχεία για αυτό που σα λέω. Τα καλύπτουν. Διότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κριτικό στα, ε, στα δικαστήρια, διότι δεν έχουν μια απόδειξη ΦΠΑ 10, 20, 100 ευρώ, και να καταδικάζεται σε 20-22 μήνε φυλάκιση με αναστολή. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση να καταγγέλουμε. Στου πληστηριασμού, επώνυμε, ενυπόγραφε καταγγελίε από του δανειολήπτε, ξύπνου μαύρου χρήματο και να έχουν περάσει δέκα μήνε, ενάμιση χρόνο, τρει μήνε, και στι αγγελικέ και δικαστικέ αρχέ να μην κάνουν το οτιδήποτε, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει και να απευθύνεσαι σε Έλληνε δικαστέ και να σου απαντάνε Μα πρέπει να προστατεύσουμε το δίκαιο του επενδυτή, δεν είναι δυνατόν να απευθύνεσαι σε, σε Έλληνε δικαστέ να αναστείλει πληστηριασμού και στι δέκα ετήσει αναστολή και οι δέκα να Δηλαδή, όλοι οι Ελληνικοί έχουν άδικο. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε το ανώτερο δικαστήριο τη χώρα, τον Άριο Πάγο, που θλίβομαι για του αεροπαγήτε, θλίβομαι, και σε χρόνο ρεκόρ, σε 7 μέρε, να, να εκδίδουν απόφαση που από τι συστάσεις του Αριο Πάγου μέχρι σήμερα δεν έχει ξανά εκδοθεί απόφαση σε χρόνο ρεκόρ. Επομένω, εγώ, σαν Έλληνο πολίτη, δικαιούμαι να πω ότι οι συγκεκριμένοι κυρίοι εξυπηρετούν συμφέροντα.
1: Κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι σκέφτεστε την καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
4: Βεβαιότατα οι, οι, οι νομικέ μα υπηρεσίε το επεξεργάζονται, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μα, με την πλήρη αδρανοποίηση των θεσμών, με την ανυπαρξία τη ελληνική δικαιοσύνη, έχουμε καταπα, κατάφορη καταπάτηση και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το πρώτο δικαίωμα, ποιο είναι, το δικαίωμα στην ανθρώπινη
2: αξιοπρέπεια και συστέγαση.
1: Ισχύει ότι οι σέρβιζερ βγάζουν τεράστια κέρδη Δηλαδή εδώ έχω μια περίπτωση που δημοσιεύτηκε Με καθαρά κέρδη του 19-19 εκατομμύρια Το 2289 89 εκατομμύρια Είναι δυνατόν
4: και είναι δυνατόν και, και αυτά είναι αυτά που φαίνονται
1: Ναι σωστό και αυτό που λέτε Είναι και αυτά που φαίνονται Γιατί αυτά που δεν φαίνονται είναι άλλα
4: Είναι πολλαπλάσια Είναι πολλαπλάσια Διότι τα φαντς έχουν το και το φορολόγητο οι σέρβισις είναι οι υποεργολάβοι. Τους εργολάβους κανείς δεν του ελέγχει τι σπράττουν για τι κερδίζουν και που πηγαίνουν τα χρήματα. Είναι πολλά τα λεφτά που λέει ο λαός. Διότι όταν αυτή τη στιγμή τα φάντους και τα σέρβισις έχουν αναλάβει 90 δισεκατομμύρια ιδιωτικού χρέου με εν εγγύσει που ξεπερνάνε τα 160 δισεκατομμύρια αντιλαμβάνεστε ότι ο προγραμματισμός τους αν δεν είναι να εισπάρξουν το 100% των, των απαιτήσεων και το 50% να εισπάρξουν όταν το αγοράσαν στο 5% ή στο 10% της αξίας ε, της δανεικής συμβάσεως, μιλάμε για κέρδη, τελικά κέρδη 30 δις, 35 δις.
1: Μου λέει εδώ ε, ένας ακροατής, ε, να πείτε στον κύριο πρόεδρο να μην αδικεί κόμματα, ε, το ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία η οποία όμω δεν στηρίχθηκε. Ο φίλο ο Βασίλη μου λέει ε, αδικεί ο κύριο πρόεδρο ε, το κόμμα τη εξωματικής αντιπολίτευση. Το τελευταίο νομοσχέδιο έφερε επίση τροπολογία για πάγωμα. Ωστόσο, δεν είχε τη συνένεση τη κυβέρνηση. Και ο φίλο ο Δημήτρη εδώ μου γράφει τροπολογία έφερε και το Πασόκ Κινάλ Καλά, όλοι φέραν τροπολογία.
4: Κι να ρωτήσετε, ε, ω προ τι τροπολογίε, ε, εμεί είμαστε κάθετοι. Εμεί έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Εάν κάποιο θέλει να επιφέρει αποτέλεσμα, είπαμε λοιπόν το πάγωμα είναι κάτι το αόριστο. Μαζί με το πάγωμα το οποίο πιθανότατα να μην ψηφίσετε από το σύνολο τη Βουλή, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία αν κάποιο δεν τα ψηφίσει, αν έρθει η τροπολογία, τότε θεωρείται ύποπτο συναλλαγή. Και είμαι συγκεκριμένο σε αυτό που λέω. Πρώτον, έχουμε ζητήσει λοιπόν από τα δύο μεγάλα κόμματα και από τα μικρότερα. Τι έχουμε ζητήσει, πρώτον τη δημιουργία εθνικού μητρώου όπου θα κατατίθεται και, ε, ε, και θα γίνεται ονομαστικοποίηση μετοχών και μετόχων φαντς και σέρβισσες. Πολύ σημαντικό. Και θα κατατίθεται επίσης και πόθενες των χρημάτων που επενδύουν και διακινούν. Αυτό ουδείς το έφερε μαζί με την τροπολογία του παγώματος. Γιατί, τι φοβούνται, δεύτερον. Ζητήσαμε, όπω συμβαίνει και με εσά κύριε Σαχίνη και με εμένα, που καλούμαστε να, 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 να δικαιολογήσουμε και το τελευταίο ευρώ που έχουμε, το πολύ απλό. Όποιο προσέχεται στου πληστηριασμού, σαν είπε για να πάρει ακίνητο από, από πληστηριασμού, να προσχομίζει τα, τα φορολογικά του στοιχεία, να γίνεται ενδελεχή έλεγχος πότε ενέσχει και, και από την τράπεζα, και αυτό προβλέπεται από διεθνεί συνθήκε. Και όταν κλείθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 10 μέρε, το ανέφερα. Είναι συμβατό και με την κοινοτική και με την εθνική νομοθεσία. Επομένω, δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Αντιτράπεζε λοιπόν που αποδεσμεύονται τα χρήματα να, να προσκομίζονται πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων. Αυτό γιατί κανένα κόμμα δεν τα έφερε μαζί με το πάγωμα. Γιατί δηλαδή, αυτή είναι η ουσία. Πιστέψτε με ότι αν τα, αυτά τα δύο ψηφιστούν, θα πάψουν να υπάρχουν πληστηριασμοί.
1: Μάλιστα. Ακούστε εδώ. Λέει ο φίλο ο Νίκο. Θέλω να μου το σχολιάστε γιατί έχετε εμπειρία από όλη τη χώρα, πρέπει να πω. Σε εσά καταλήγουν τα περισσότερα. Λέει εδώ ο Φιλοσονίκος «Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή και γιατί το όριο των πληστηριασμών δεν πρόκειται να τελειώσει και κανείς δεν έχει τέτοια διάθεση από όσους θεωρούνται κόμματα εξουσίας συμβαίνει να κοιτάζω αγγελίες κατοικιών προσπόληση Όλα τα μεσητικά γραφεία, λέει κύριε Πρόεδρε, <Κι> ανεβάζουν αγγελίες πληστηριασμών στις οποίες μεσητεύουν για τους, Οι έτσι τους αποκαλεί, Περνάνε έξω από τα σπίτια που πληστηριάζονται, βγάζουν φωτογραφίε σε εξωτερικού χώρου, συνήθω μέσα από αυτοκίνητα, για να μην του αντιληφθούν οι ιδιοκτήτε και τι ανεβάζουν στα sites αγγελιών. Υπάρχει λοιπόν, λέει κύριε Πρόεδρε, μια ολόκληρη μπίζνα που εμπλέκονται μεγάλα και μικρά ψάρια και αυτό κινεί την πεθαμένη οικονομία τη χώρα. Είναι έτσι,
4: Θα σα πω ότι αυτό δεν κινεί την πεθαμένη οικονομία τη χώρα. Αυτό το μαύρο χρήμα. Και προσέξτε τώρα, αυτό που είπε ο κρατήση έχει απολύτω δίκιο. Όμω το Θράσο έχει ξεπεράσει τα όρια. Εμεί έχουμε δεκάδε καταγγελίε όπου χτυπάνε τα, τα κουδούνια του κόσμου στι οικογένειε και του λένε θέλουμε να μπούμε να δούμε και να, και να φωτογραφήσει το σπίτι σας επειδή, επειδή βγαίνει σε πληστηριασμό, χωρί καν να έχει κοινοποιηθεί η συγκεκριμένη οικογένεια ακόμα το πρόγραμμα πληστηριασμού. Υπάρχουν σχετικά γραφεία. Τα οποία ανεβάζουν σπίτια, ότι βγαίνουν σε πληστηριασμό, χωρί καν ακόμα να έχει αναγγελθεί επίσημα ο πληστηριασμό. Επομένω, εδώ έχουμε μια σειρά κακουργηματικών πράξεων. Διότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Πώ λοιπόν όλοι αυτοί οι κύριοι, όλο αυτό το κύκλωμα και από πού γνωρίζει τα στοιχεία αυτά, Από του φαντ, από του και από τι εσωτερικέ υπηρεσίες των τραπεζών επομένως μιλάμε για τα λαβέρυθα τοπολαϊκά μιλάμε για μίζες μιλάμε για προμπήθειες, μιλάμε για πολλά πράγματα και ξαναερωτώ πού είναι οι δικαστές, οι δικαστές και οι εισαγγελείς, πού βρίσκονται
1: πείτε μου την ίδια εικόνα έχετε και για τις επιχειρήσεις βεβαιότατα Μάλιστα. Διότι... ακριβώς την ίδια εικόνα ακριβώς τα ίδια πράγματα συμβαίνουν
4: Χθε μόλις Μα πήραν τρει οικογένειε τηλέφωνο. Πηγαίναν και του χτυπούσαν και τα κουδούνια, μαθαίναν έκπληκτη ότι θα δει το σε πληστηριασμό από αυτού που βγαίναν για να δούνε τα συγκεκριμένα ακίνητα και μάλιστα δύο μεσητικά γραφεία είχαν ανεβάσει φωτογραφίε των σπιτιών πριν καν εκδοθεί το πρόγραμμα πληστηριασμού. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό δεν φωνάζει ότι εδώ πέφτουν μίζε, προμήθειε, μαύρο χρήμα. Δηλαδή ένα ολόκληρο. Σκοτεινό κόσμο διαφθορά.
1: Λέει εδώ ο φίλο ο Βασίλη. Κύριε Πρόεδρε, λέει: Η παρούσα κυβέρνηση κυβερνά τέσσερα χρόνια. Δεν έχει εκθρέψει το σύστημα των πληστηριασμών φέρνοντα νέο πτωχευτικό. Εντάξει, προηγούμενοι γι' αυτό του καταδικάσαμε το 19. Ε, τούτοι εδώ δηλαδή τι άλλαξαν προ το καλύτερο, μπορείτε να μα πείτε, λέει.
4: Θα σα πω ότι δεν άλλαξαν απολύτω τίποτε προ το καλύτερο. Οχυρωμένοι πίσω από ένα βασικό επιχείρημα. Διότι συνδιαλέχθηκα. Με όλου του αρμόδιου υπουργού. Και το επιχείρημά του είναι ότι αυτά αποτελούν μνημονιακές δεσμεύσεις τη χώρα που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρά μόνο πολύ μικρέ βελτιώσει. Αυτό, αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα. Το οποίο βεβαίω είναι αίολο. Και γιατί είναι έολο, Διότι στον πτωχευτικό εμεί προτείναμε το εξή. Προτείναμε να υπάρχει η υποχρεωτικότητα. Τι σημαίνει η υποχρεωτικότητα, Ότι αν ο κριτικό προσύγει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού για να ρυθμίσει σε 240 ή 440 δόσει αντίστοιχα για για οφειλέ προ δημόσιο και φαν και σερβισσε. Το φαν ή το σερβισσε δεν υποχρεούνται καν να σου απαντήσει ή να αποστέλθει. Και μέχρι στιγμή η πρακτική του ποια ήταν. Όταν εγώ πήγαινα με όλη την καλή προδιάθεση να πληρώσω αυτά που μπορώ και να ρυθμίσω, εκείνοι αντί να προσέλθουν, μου στέλνανε προγράμματα πληστηριασμών και κατασχέσεων. Είπαμε λοιπόν. Στην κυβέρνηση ότι από τη που κάποιο πάει στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού και κάνει κλίση, αυτόματα να παγώνουν όλες οι διαδικασίε μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και να υποχρεούνται το ΦΑΝΤ το να προσέλθει, να υποχρεούνται να διαπραγματευτεί και βεβαίως κάναν τον δεύτερο σκέλος που δεν θεραπεύει το πρόβλημα, να, να υποχρεούνται να απαντήσει εγγράφο γιατί δεν συνεννοεί στο, στο σχέδιο διευθέτηση των οφειλών που θα ο Δανιολήπτη.
1: Θέλω να κλείσουμε σήμερα. Θα το επαναφέρουμε. Δεν το αφήνουμε. Προεκλογικά θα υπάρχει αυτό. Αλλά θέλω να κλείσουμε ρωτώντα σα. Επειδή όποιος, όποιον και αν επιλέξει ή όποιο και αν επιλέξει ο ελληνικό λαός δεν το ξέρω αυτό. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι από την επαύριο τη Κάλπης 22 Μαου, ναι ή από την επαύριο επόμενη επόμενης αν έχουμε δεν θυμάμαι τώρα αν θα πέφτει Ιούλιος ή Αύγουστος δεν έχει σημασία το πρόβλημα θα είναι εδώ δεν θα έχει φύγει μπορεί να ανακοπεί κύριε Πρόεδρε η κατάσταση αυτή για
4: να ανακοπεί αυτή... θα πρέπει να υπάρξει θα πω εθνική και κοινωνική συνεννόηση σε παρελαδικό επίπεδο το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να τύχει κομματική εκμετάλλευση όπως προαναφέρατε τα πράγματα είναι συγκεκριμένα τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν όλα τα κόμματα εντό και εκτός Βουλής και κοινωνικοί φορείς να συνενέσουν και να ομονοήσουν. Εμείς δεν υποστηρίζουμε κανένα στρατηγικό κακοπλήρωτη. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε πώς καταδιώκουν όπως σα είπατε τους στοχοδιάβολους και πώς καλύπτουν τους μεγαλοφυλέτες. Υπάρχει λοιπόν Μεγάλο επιχειρηματία στο χώρο, του, στο χώρο του τουρισμού Στο χώρο του Αιγαίου Ο οποίος χρωστάει 180 εκατομμύρια ευρώ Το τονίζω αυτό 180 εκατομμύρια ευρώ Έχει να πληρώσει δόσεις πάνω από μια δεκαετία Κατέχει ακίνητα αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ Τουριστικά ακίνητα Το όνομά του φιγουράρισε και στη λίσσα Λαγκάρτ Με δεκάτες εκατομμύρια που είχε βγάλει στο εξωτερικό Και ο κύριος αυτός είναι αλόβητο. Όμω, σε μια γυναίκα, χθε, mm. ε, με ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων του 80, πήγαν τα φάτια τα και τα σέρβισε και τη το πήρανε. Ενώ η και η απόφαση, απόφαση έκθεση για να υπαχθεί στο όνομα Κατσέλη. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του σήμερα. Και ο συγκεκριμένο κύριο, λοιπόν, θα σα πω ότι έχει συνδιαλλαγή και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Νέα Δημοκρατία. Το τι εννοώ, γνωρίζουν οι υπαρκούτε εν την
1: ναι, Εσεί, για να το λέτε, ξέρετε πολύ καλά τι λέτε. Δύο ερωτήματα ακρόατων με αυτά θα κλείσω. Ο φίλο ο Κούλης από το Σαουθάμπτων λέει: Καλημέρα στον κύριο Κρητικό. Οι εξωφρενικέ τιμέ που εμφανίζονται στα ενίκια θα μπορούσαν, λέει κύριε Πρόεδρε, να προέρχονται από μια πλασματικά αυξημένη αγορά για να θησαυρίζουν κάποιοι με πληστριασμού και όχι μόνο.
4: Θα σα πω ότι ο ακροατή από το Σαουθάμπτων έχει δίκιο. Με ποια έννοια. Ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μα υπάρχει έλλειψη. Ε, κατοικιών, αυτή η έλλειψη θέγη σε δύο παράγοντε. Διότι υπάρχουν πρώτον κάποιοι που οφείλεται αυτή η έλλειψη στέγης σε δύο παράγοντες ε, διότι υπάρχουν πρώτον κάποιοι που μαζεύουν τα ακίνητα και αυτοί είναι τράπεζες φαν σέρυξες τα μαζεύουν mm-hmm. όταν αυτή μόνο η κατηγορία έχει στα χέρια της πάνω από 740.000 ακίνητα εκ των οποίων τα 300.000 είναι κατοικίες αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα και δεύτερον, ο δεύτερος παράγοντας είναι το ε, ε, Airbnb το οποίο περίπου 80.000 ακίνητα έχουν φύγει από τη μακροχρόνια μίσθωση και έχουν πάει στη βραχυχρόνια μίσθωση ανεφόρων. Δηλαδή κάνουν αθέμητο ανταγωνισμό σε νόμιμες επιχειρήσει ξενοδοχειακέ, ε, επιβλωμένων δωματίων, εδικαιωμένων διαμερισμάτων κλπ. Γιατί γίνεται αυτό, διότι πάρα πολλά ακίνητα από αυτά που κατάσχονται και τα παίρνουν τα φάτ και τα σέρβιξε, στη συνέχεια τι τα κάνουν, τα μετατρέπουν σε ακίνητα βράχυχρόνια μίσθωση. Σε, σε Airbnb. Εάν λοιπόν πάτε και κάνετε μία βόλτα... γύρω από την πισόλου, στους δύο, γύρω από την περιφέρεια του ελληνικού... όπου γίνεται αυτή η δίθεν εμβληματική επένδυση... το δίθεν μπορώ να το εξηγήσω πάρα πολύ εύκολα γιατί το λέω... θα δείτε ότι χιλιάδες ακίνητα που κατάσχονται και εκπληστηριάζονται... τα παίρνουν εταιρείες, τα μαζεύουν και τα μετατρέπουν σε Airbnb γιατί... Διότι, διότι όταν εκεί θα έρχονται οι Σαουδάραβες και οι Άραβες από τη Μέση Ανατολή. Ε, μία βραδιά στο Airbnb μπορεί να κοστίσει και 800 και 1000 ευρώ. Επομένω, βεβαιότατα. Τεχνίω είναι ανεβασμένες οι τιμέ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εσεί λέτε η δίθεν εμβληματική θα σα μα λέει ο Υπουργό Αναπτύξεω που πάει βδομάδα παραβδομάδα εκεί. Και δείχνει. Εγώ,
4: εγώ με τον αγαπητό Υπουργό Ανάπτυξη είμαι δι, δι, διατεθειμένο με όρου οικονομία και με νούμερα. Διότι εγώ μιλάω πάντα με νούμερα και με στοιχεία. Να μα επεξηγήσει και να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Πού πραγματικά θα ωφεληθεί η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία από συγκεκριμένη
1: επένδυση. Μάλιστα. Να κλείσω με το οφείλωτο Σάκη. Ε, επειδή λέει έχει μια γενική θεωρία των πραγμάτων ο κύριο Κρητικό, θέλω να το ρωτήσω ακόμη και αν σβήσουμε όλα τα χρέη του Κοσμάκη. Μακάρι λέει να συνέβαινε αυτό. Αν δεν μπει ένα ψηλό αφορολόγητο για την οικογένεια, πάλι μια τρύπα στο νερό. Δεν θα κάνουμε σε τρει μήνε, λέει πάλι χρεωμένο δεν θα κόσμο. Το βλέπει έτσι ο κύριο Πρόεδρο.
4: Θα σα πω ότι για το αφορολόγητο φυσικά και συμφωνώ και το αφορολόγητο έχει και μια άλλη όψη, η εθνική όψη και αναφέρομαι στο δημογραφικό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει υψηλό αφορολόγητο και για όλες τις οικογένειες τεχνοποιούν και έχουν πάνω από δύο και τρία τέχνα. Φυσικά okay. το αφορολόγητο είναι ένα όπλο και προστασίας τους εδήματες των νοικοκυριών αλλά και ενίσχυση του δημογραφικού δηλαδή του πληθυσμού. Του του πληθυσμού τη χώρα που συγγνώμηστε. Διότι αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο γραφείο μου εκατοντάδε νέα ζευγάρια από 25 μέχρι 50 χρονών τα οποία μου λένε πώ εγώ να κάνω ένα παιδί, πώ εγώ να κάνω παραπάνω από ένα παιδί όταν έχω την τράπεζα να με κυνηγάει, το φάτσε να με κυνηγάει, την εφορία να με κυνηγάει, τα ασφαλιστικά ταμεία να με με κυνηγάνε και εγώ να έχω υποπολαπλάσιο εισόδημα από τι συμφιλιέ μου όχι γιατί φταίω, αλλά, αλλά γιατί. Χρεώθηκα σε εποχέ που είχα πολλαπλά εισοδήματα. και μπορούσα να αντιπεξέρχομαι. Και Και τώρα είμαι απροστάτευτο.
1: Και κάτι τελευταίο. Η άποψη, λέει εδώ ο Νίκο του κυρίου Προέδρου, τον παρακαλώ πολύ για τη χρυσή βίζα και την αλλαγή προ τα πάνω του ελάχιστου ποσού επένδυση στα 500.000 ευρώ. Πιστεύει πω θα κάνει καλύτερη την κατάσταση στι τιμέ ενοικίων και πωλήσεων, ή απλώ θα τι μπρώξει προ τα πάνω, αφού και πάλι θα βρεθούν (coughs) κάποιοι που θα μπορούν να τα διαθέσουν. Και αν αυτό επηρεάζει όλα τα κινητά ή μόνο τα φιλέτα.
4: Θα σας πω ότι είμαι κάθετα αντίθετος Στο καθέστος χορήγησης της, ε, 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 της χρυσής βίζας Το ένα ευγκυτόριο στις 500.000 ευρώ δεν θα, δεν θα επηρεάσει καθόλου Αυτούς που επιθυμούν να προσέλθουν και να πάρουν τη χρυσή βίζα Διότι μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ Που ο καθένας από αυτούς διαθέτει Και τα οποία πολλά από αυτά δεν είναι νόμιμα Το τονίζω αυτό το πράγμα, δεν είναι νόμιμα Είναι αδιαφανή από που, από που προέρχονται με, με βάση λοιπόν το καθεστώ τη χρυσή βίζα, υπάρχει θα σα πω ένα Κινέζος στην Αθήνα που έχει αγοράσει περίπου 2.500 ακίνητα. Η χρυσή βίζα λοιπόν δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ε, ε, και τα ωφέλη τη είναι υποπολαπλάσια από τα προβλήματα που δημιουργεί: προβλήματα στέγαση, ε, 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 προβλήματα απώλεια ελληνική οικονομική κυριαρχία. Διό, διότι όταν αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, στα μεγαλαστικά κέντρα. Θα σα πω ένα διαμέρισμα του 80-40 ανταργωνικών μέτων έχει φτάσει να νοικιάζεται σε μικροαστικές περιοχές 600 και 700 ευρώ, πώς ένας δεν μια οικογένεια που παίρνει 1200 ευρώ εισόδημα θα μπορέσει να επιβιώσει. Πώς.
1: Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για μια φορά ακόμη και, και ευχαριστώ κυρίως ευχαριστώ γιατί και απαντάτε στου ακροατές ε, απευθεία. Καλή σας ημέρα από το Ιράκριο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλή καλά. 11 και 10, προχωράμε, ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν πολλά με τους απόδειμους, ε, παιδιά δηλαδή, αυτό θα είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο, επιτυχία. Ε, επιτυχία, πετυχεσά που λέμε κιόλα. Ε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το που καλούν, έστω και με λάθο δεν ξέρω, ας το διορθώσουν είναι λάθος, τους βορειοί πειρότες να πάρει ψηφίσεις στη Σόφια, 700 χιλιόμετρα περνόντας στην Ελλάδα. Εδώ τώρα ακούστε μήνυμα που έρχεται από το φίλο μας τον Νικόλα να είναι καλά εκεί που είναι. Λέει λοιπόν «Καλημέρα, όπως έχω γράψει ξανά στο παρελθόν, διαμένω εδώ και 4 χρόνια περίπου στην ΟΤΑΒΑ, την πρωτεύουσα του Αχανή, Καναδά. Θέλοντας να σκίσω το εκλογικό μου δικαίωμα ως Έλληνα πολίτης, μετέφερα τα δικαιώματά μου στον Καναδά. Ένα πρόσφατο email με πληροφορούσε όμως πως λόγω χαμηλού αριθμού εγγραφής στους εκλογικού καταλόγους στην ΟΤΑΒΑ, θα πρέπει να μεταβώ για να ψηφίσω στο Μόντρεαλ Να ταξιδέψω 2,5 ώρες δηλαδή Ολόκληρη πρεσβεία στην πρωτεύουσα του Καναδά Με τόσους Έλληνες και δεν αξιώθηκαν να στήσουν μία κάλπη Τι να πω Μια ζωή απογοήτευσε αυτό το κράτος Όπου και να πάω μόνο πόνο θα μου προσφέρει Ένας ακόμη λόγος που επιβεβαιώνεται η επιλογή μου Να τα μαζέψω εγώ η γυναίκα η δυο μικρή μου γη, και να μεταναστεύσω εδώ Αχ Ελλάδα μου κατακαημένη Τι κυβερνήτες σου επέβαλαν να σε κουμαντάρουν Λέει ο φίλος ο Νίκος Θα πάει από την Οτάβα στο Μόντραλ Δυόμιση ώρες Θα πάνε οι άλλοι στη Σόφια Τα αεροσκάφη Καθυλωμένα στο Ασουάν Πως το είπε χθες ο διευθυντής του σχολείου Πάτε μόνοι σας μέχρι τα αεροδρόμια και εκεί θα βρείτε ένα αεροσκάφος να μπείτε, να φύγετε, να έρθείτε στο Τζιπουτί, στο Σουδάνι, στη Ιορδανία να σας πάρουμε, που δεν τους πήραν ούτε από εκεί, πήγαν στην Γερμανία. Πιο καλά θα ήταν να πηγαίναμε κανένα αεροσκάφος, τσάρτερ. Όσο πάει και γίνεται και καλύτερο. Ε, ε, θα καλημερίσω σήμερα τον κύριο Βασίλη Λίκο, ο οποίος είναι... Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κρήτη. Και όταν λέμε περιβαλλοντική διαχείριση, παιδί, κάποιοι νομίζουν, Α, σου λέει κάτι πράσινο. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση έχει στο κέντρο τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε μαζί του για το σύγχρονο πολιτικό μάτριξ. Την πολιτική τη εικόνα και όχι των ιδεών. Και την ψήφο που τη διαλέγουμε όπω ο ίδιο μου έστειλε το μήνυμα. Από το καλάθι του πολίτη καταναλωτή αυτή τη φορά. Καλημέρα κύριε Γλυκό.
0: Καλημέρα σα και να καλημερίσω και του συντρόφου καταναλωτέ όπω έλεγε ο Άιμνι <laughs> ο Τζίμι Οπανούση. Διότι κινδυνεύουμε από πολίτε να μετεξελιχθούμε στου καταναλωτέ. Πριν από αυτό όμω θέλω να πω κάτι πολύ θλιβερό. Ειλικρινά σα μιλάω. Ξέρετε ότι έχω καταγωγή από τη Βόρεια Έβια. Το περασμένο Σάββατο ένα άνθρωπο πέθανε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο να το μεταφέρει. Δεν υπήρχε σωματούδι να το μεταφέρει. Ειλικρινά σα μιλάω. Έφυγε γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρα να το μεταφέρει από τον Τράζι στο κέντρο υγεία του Μαντουδίου. Το ένα και μοναδικό, το οποίο έκανε διακομιδή στην καρκιδα Και γιατί δεν υπήρχε γιατρό στο κέντρο υγεία, επειδή ο ένα και μοναδικό δεν μπορούσε να φύγει, γιατί δεν μπορούσε να δεν υπήρχε κάποιο πίσω του να το αντικαταστήσει. Η κατακαημένη και κατακαμένη Βόρεια Έδεια αυτό βιώνει. Θέλουν yeah. να εξοβελούσουν με κάθε τρόπο του ηθαγενεί. Προκειμένου ν- να πάνε σε πλήρη εκμετάλλευση του τόπου.
1: Και να είναι μόνο, μόνο η Εύω. Εύβια...
0: Και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μελέτε εκατομμυρίων εκεί πέρα τη Επιτροπή του κυρίου Μπένου.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Εύω. Διότι αυτά η συμβαίνουν. Κέρκυρα, η Κέρκυρα χάθηκε έτσι ε, χάθηκε μια ζωή. Στο Καστελόριζο πήγαν στην Τουρκία απέναντι. Δηλαδή βλέπετε ότι πυκνώνουν αυτά.
0: Άρα το κράτο τι κάνει. Το κράτο αδυνατεί. Να εξυπηρετήσει ουσιαστικά
1: του πολίτε του. αντιλαπεί να αναλάβει τι υποχρεώσει του. Αν δεν μπορέσω και με δε, δε, Μισό λεπτό, δεν έχετε δίκιο. Το κράτο στέλνει. Βορειοεπιρώτε στη Σόφια, τον άλλον από την Οτάβα τον στέλνει στο Μόντρεαλ και τώρα εδώ μου στέλνει άλλη φίλη Κατερίνα, ο γιο τη από το Σαντιάγο τη Χιλής θα πρέπει να πάει στο Buenos Aires Αργεντινής για να ψηφίσει αν θέλει. Αυτό είναι το κράτο. Ε, Να μην σα πω για το Σουδάν να να ακούγατε χθε, πάτε μόνοι σα μέχρι τα αεροδρόμια. Πώ δεν
0: το άκουσα αυτό. Πώ δεν το άκουσα. Αυτέ δηλαδή προσπαθούμε οτιδήποτε οτιδήποτε γίνεται, οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή να να το εκμεταλλευτούν στο όνομα κάποιων δεκάδων ψήφων, εκατοντάδων ψήφων, εγχώριων όμω ψήφων. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουν κάποιοι να ανακατευθεί η τράπουλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Σακίνη. Δεν πιστεύουν στην πραγματική δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοκρατία ζελατίνη, τη δημοκρατία επικάλυμα. Έχετε ακούσει... Τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έτσι δεν είναι. Έχουν mm. ακούσει να μιλάνε πολύ για την εμβάθυση της δημοκρατίας. Πώς δηλαδή θα μπορέσει ο πολίτης να επικοινωνήσει με τα κόμματα χωρίς αυτόκλητους διαμεσολαβητές. Εκεί είναι το όλο πρόβλημα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μας παρουσιάζουν... Και ψωνίζουν οι πολίτε μέσα από πολιτικά σούπερ μάρκετ, όπου οι, αλλάζουν οι ιδιωτικέ ετικέτε, αλλά το προϊόν παραμένει το ίδιο. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια προϊόντα τα οποία είναι στα πίσω ράφια. Είναι δύσκολο να τα δει. Και με το που κουμπένι στο σούπερ μάρκετ προσφέρουν το καλάθι. Το καλάθι για του ψηφοφόρου. Το εύκολο καλάθι. Θυμάστε ένα παλιό τραγούδι. Νέο ωραίο πράσινα μάτια, α πούμε. Κάπω έτσι ψηφίζουμε και γι' αυτό βλέπετε και αυτά τα φαινόμενα τα οποία. Ε, Παρατηρούμε τελευταία στην ελληνική κοινωνία φαινόμενα με ωραίες γυναίκες οι οποίες πάνε και ψηφίζονται αλλά σε ό,τι αφορά την παραγωγή πολιτικής δεν υπάρχει τίποτα φαινόμενα με ωραίους άνδρες αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και παίζουμε με τις λέξεις, όχι με την ουσία της πολιτικής δηλαδή τι γίνεται με το συνδικαλιστικό κίνημα Χθε, είχα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Πιπεριά
1: Εμβληματική φυ, φυσογνωμία με τα καλά και τα κακά στον χώρο της ΔΕΗ Αν θυμάμαι καλά Ακριβώς Μάλιστα.
0: Και μίλησε ε, τον προλογή και ο Κύρος Βερβέσος και ο Κύρος Κοτζιάς και η Λούκα Εκατσέλ Υπόθηκαν πράγματα τα οποία αν τα πούμε σήμερα πραγματικά μας φαίνονται σαν όνειρο μακρινό Αυτοδιαχείριση επιχειρήσεων κοινωνικό έλεγχο. Συλλογικέ συμβάσει εργασία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε πολιτικό υποκείμενο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά μια κοινωνία, μια δημοκρατία, σούπερ μάρκετ. Ό,τι πάρετε 100. Βλέπετε τα κανάλια, βγαίνουν ένα 3-3, ένα 4-4. Πρώτο πάνελ, 15 λεπτά. Δεύτερο πάνελ, άλλα 15 λεπτά. Δεν προλάβαινε να πούνε τίποτα. Δεν μιλάνε για πολιτικέ. Ε, υπόθεση Γεωργούλη. Ε, υπόθεση μετά αν τσακώθηκε ο κύριος Βελόπουλο ή όχι. Αν. Ε, Οτιδήποτε άλλο εκτό από παραγωγή πολιτική. Δηλαδή, τι θα γίνει με τη διαχείριση του χρέους. Ναι, και στο μεσοδιάστημα. Με δε... Δεν, με δεν μέρο... τα
1: λέτε όλα. Στο μεσοδιάστημα υπάρχει και μια δωρεπιταγή δώρο. Ακριβώ. Ακριβώς. Προσφορά η δώρο. Γιατί
0: πλέον ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για εποχές πολιτικής ενημεροδιασκέδαση.
1: Τι είναι αυτό πάλι, Ενημεροδιασκέδαση.
0: Είναι το info. Info. Infotainment. Είναι, είναι εποχή πολιτική ενημεροδιασκέδαση. Αυτό που σας έλεγα, κόμματα ε, σε σούπερ μάρκετ. Κόμματα με δημοκρατία ζελατίνης. Επιλέγουμε αντιπροσώπους, όχι βάση παιδείας, παραγωγής, πολιτικής, αλλά βάση κέρδους. Τι έχω εγώ να κερδίσω από αυτόν, τι έχω να κερδίσω από τον άλλον θα μου κάνει τη δουλειά μου. Και έτσι σιγά σιγά ο πολίτης μετατρέπεται σε υπήκο και υπάκο άνθρωπο, που δεν μπορεί να ελέγξει την εξουσία, γιατί δεν υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι μηχανισμοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και τελικά οι δημόσιες συχνότητες τις οποίε τις παραχωρεί ο λαό σε διάφορα ιδιωτικά μέσα φτάνουν να του παραχωρούν αυτοί κάποια ψήγματα μονοθεματικής ενημέρωσης προκειμένου αυτός να μπορέσει να αποφασίσει. Θα πάρεις, θα διαλέξεις κάτι αλλά θα διαλέξεις από αυτού Όχι από την γάμα, από το καλά σου που σου προτείνω εγώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Που δυστυχώς μας οδηγούν σε διστοπικέ κοινωνίες. Και φανταστείτε το τώρα αυτό θα το Δηλαδή, κάνω ανοίγω εδώ μία παρένθεση. Είναι αυτό που σου λένε κοίτα τη δουλειά σου για να είσαι ελεύθερος. Θυμηθείτε τι λέγαμε πριν από δύο χρόνια. Και θυμηθείτε πώς αυτό μπορεί να εμπλακεί με το chat GTP και με το AI, το Artificial Intelligence. Πώς κάνουν τις προεκλογικοί του καμπάνια οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή πολιτευτές μέσα από social media. Τα οποία social media mm-hmm. έχουν δυνατότητα να κατευθύνουν τις σκέψεις σου. Έχουν την ε, 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 Μπορούν να κάνουν manipulating σε συγκεκριμένα θέματα, με συγκεκριμένες ομάδες, με συγκεκριμένες λύσεις. Είσαι into the box, δεν είσαι out of the box.
1: Πιστεύετε ότι, καλά το λέτε, αν ανοίξετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Όλοι πληρώνουν πια. Βλέπετε ότι γίνεται του κουτρούλιου ο Το ερώτημα είναι, πιστεύετε ότι επηρεάζουν την κρίση των χριστών τα μηνύματα αυτά, η καμπάνια αυτή που γίνεται μέσα από τα... Ναι,
0: Βέβαια, γιατί καταλαβαίνετε όταν εσύ, εσύ, καταρχήν προσέξτε, μιλάμε για μια εποχή όπου οι άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν υπάρχει δημοκρατία του ελεύθερου χρόνου, μιλάμε για μια εποχή όπου υπάρχει ακρίβεια, άκουγα προηγουμένω που σου παίρνουν το σπίτι που εσύ πολεμάς καθημερινά για τον άρτον των επιούσιων εντάξει και παράλληλα Θε το βράδυ λίγο να ξεσκάσεις. Δείτε πότε είναι οι ώρε που πρέπει να βάλει μια διαφήμιση, για παράδειγμα στο Facebook. Τις βάζει από τι ώρε που ο άλλο γυρίζει από τη δουλειά του και θέλει λίγο να παίξει στον υπολογιστή, προκειμένου να ξεσκάσει. Εκείνη την ώρα απορροφάει οτιδήποτε άκρητα. Δεν είναι βιβλίο που θα το πάρει να το διαβάσει. Του αρκεί ένα καρφιτσωμένο χαμόγελο, του αρκεί μια ωραία παρουσία, προκειμένου να πάει και να ψηφίσει. Έτσι οδηγούμαστε στι κάλπε προβατηγών. Οδηγούμαστε, πώ να σα πω, με τη βουκέντρα. Πώ πηγαίνανε τα βόδια. Άρα Γιατί λέτε. Δεν υπάρχει η διαφορετικότητα. Λείπει η διαφορετικότητα. Λείπει η πολυχρομία τη πολιτική αυτή τη στιγμή. Άρα Αλλά λέτε. η παραγωγή
1: τη πολιτική. Ναι, ναι. Λέτε ότι μια συζήτηση που εν περιπτώσει προεκλογικά αυτό θα ήταν και η χαρά το, των εκλογών. Εντό εγωικών η λέξη χαρά. Να ανοίξει μια συζήτηση. Με ομιλητέ. Να αντιπαρατεθούν με απόψει. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Πάνω στα καυτά προβλήματα, είτε κεντρικά είτε τοπικά. Να μην ξεχνάμε, διότι έχετε δίκιο και θέλω να το παρατηρήσω αυτό. Υπάρχει ένα copy-paste των papers των ενημερωτικών των κομμάτων και σου βγαίνει ο άλλο στη χαλκίδα που είστε εσεί, στο Ηράκλειο που είμαι εγώ, και αρχίζει να αναφέρεται στην υπόθεση Γεωργούλη, στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, τα τοπικά πανπερήπατο. Δεν υπάρχουν. Δεν
0: είναι μόνο τα τοπικά. Πώ προσαρμόζεσαι, α κάτι άλλο. Προ πώ προσαρμόζει τι κεντρικέ πολιτικέ, mm. παράδειγμα, πάνω στι τοπικέ ανάγκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια είναι η πολιτική σου για την διαχείριση τη ενέργεια, τη διαχείριση των άπε, τη διαχείριση του νερού. Πα στην αντίστοιχη υπηρεσία και βλέπει πώ λειτουργεί στο Ηράκλειο, στα Θανιά, οπουδήποτε. Πώ λειτουργεί αναπτυξιακά η Κρήτη, ή αν θέλετε, πώ φαντάζεται ένα πολιτικό στην Κρήτη στα, στα επόμενα πέντε χρόνια. Ποιο θα είναι το αναπτυξιακό προϊόν και αυτό θα διανεμηθεί σε ό,τι αφορά του πολίτε, σε αφορά Ποιο θα είναι το κοινωνικό μέρισμα δηλαδή από αυτό. Το έχετε ακούσει πουθενά. Ότι εγώ στα επόμενα πέντε χρόνια θέλω να μετασχηματίσω την περιφέρεια τη Κρήτη, το Δήμο τη Κρήτη, το οτιδήποτε μέσα από ένα κόμμα προκειμένου εμένα να μου παράξει αυτό το προϊόν το οποίο θα το κατανείμω έτσι σε ό,τι αφορά την κοινωνία. Το ακούτε αυτό πουθενά. Ποιε είναι οι παραγωγικέ. Οι, οι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ τη Κρήτη, οι πόροι της Κρήτη. Πώ εγώ θα του εκμεταλλευτώ, Όχι. Απλά σπρώχνουμε την μπάλα κάθε φορά λίγο πιο κάτω. Πετάμε την πέτρα και τρέχουμε να τη φτάσουμε. Και συνήθω δεν την πετάμε εμεί, την πετάνε, άλλοι. Καλά, την πετάνε αυτό, άλλοι.
1: καλά αυτό, αλλά εδώ μπαίνουν οι κασέτε των υποψηφίων με τι κεντρικέ γραμμέ και γίνεται μια κεντρική πολιτική συζήτηση που στο κάτω-κάτω τη γραφή οφείλει να την κάνουν. Η ηγεσίε των κομμάτων, όταν είσαι και μιλάω τώρα βουλευτή σε μια τοπική κοινωνία, δεν θα πρέπει. Καλά το λέτε. Τι κεντρικέ πολιτικέ που εκπροσωπεί το κόμμα σου, να τι παντρέψει με την τοπική κοινωνία. Πώ τι
0: κουμπόνε. με τι ανάγκε του τόπου. Αν θέλουμε να μιλάμε για περιφερειακή περιφερειακή αποκέντρωση, αλλιώ δεν χρειάζεται να μιλάμε για Κρήτη. Α μιλάμε μόνο για την υδροκέφαλη Αθήνα. Αυτό Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, και πέρα από αυτό. Βλέπετε να απαντούν πολλά κόμματα στο τι μέλη γενέστε Δηλαδή ποια θα είναι η στάση μας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη Εδώ διάβαζα προχθές ότι ο CEO της Google Είπε εστάσως ότι ξέρετε κάτι δεν μπορούμε να την ελέγξουμε Διότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ πλοκό Οπότε μπορεί και να μας ξεφύγει και κάποια στιγμή να λειτουργεί από μόνη της
1: Ναι και του απάντησαν, και το απάντησαν... Μια... Ναι ναι είναι Είναι ένα ερώτημα ναι, του απάντησαν βέβαια ότι επειδή χάνει στον ανταγωνισμό, η εταιρεία τα λέει αυτά. Αν ήταν στην ΕΧΟΝ, δεν θα τα... Το ίδιο έχει
0: πει και ο Μάρκ. Το ίδιο λένε και από την Amazon. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι μη φτάσουμε κάποτε σε ένα ψηφιακό θεό. Μη φτάσουμε σε μια δημοκρατία των ειδικών. Μη φτάσουμε σε πόλει γκέτο και διαμερίσματα, κλουβιά των 15 λεπτών. Γιατί θα μα έχουν πάρει τα κανονικά μα ε, σπίτια. Χωρί ενέργεια. Γιατί βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Ότι πλέον έχουμε περάσει στην δημοκρατία των τηλεοπτικών ειδικών. Είχαμε του τηλεοπτικού υγειονομικού, θα βάλουμε ειδικού τη κλιματική αλλαγή, οι οποίοι προπαγανδίζουν τα διάφορα χρώματα υδρογόνου, και αμέσω μετά άλλοι τηλεοπτικοί ειδικοί τη ενέργεια θα αναλύουν τη συζήτηση για την αύξηση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο, που συνεπάγονται οι καταναλώσει ρεύματο των μη αρίστων, των πολλών. Δηλαδή εδώ μιλάμε πλέον ότι πάμε σε μία. Σπάνω σε κοινωνίε κοινωνικού βαρδινισμού. Ξέρετε, η θεωρία του Spencer, όπου δεν υπάρχει πάλι των τάξεων, αλλά υπάρχει πάλι μεταξύ των ατόμων προκειμένου να επικρατήσουν οι άριστοι και αυτοί οι άριστοι θα φέρουν την πρόοδο στην κοινωνία. Και όσοι δεν μπορούν να τρέξουν, του αφήνουμε στην άκρη. Του αδελοποιούμε. Αυτό είναι το μεγάλο. Βλέπετε να απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα. Αυτά έρχονται. Είναι άντε πόρτα. Έρχονται αυτά. Και εδώ θα κρίνουμε κατά πόσο πόσο είμαστε κοινωνιστέ ή όχι, αριστεροί ή όχι, προοδευτικοί ή όχι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει στο επίκεντρο, πρέπει να είναι ο άνθρωπο, όχι τα κέντρα των επιχειρήσεων. Βλέπετε τι γίνεται, κουβέντα λέει, μα η ΔΕΗ πάει καλά, λέει. Στο χρηματιστήριο ενέργεια ανεβαίνει. Ποιο είναι το κοινωνικό μέρισμα, όμω ακριβένει και το ρεύμα για του πολλού. Γιατί γιατί πολύ απλά η ΔΕΗ πιάνει μπρούκερ και φοβόμαστε να το πούμε σε, σε εταιρείε που ούτε καν δεν γνωρίζουμε που ούτε καν έχουν έδρα στην Ελλάδα έχουν παραρτήματα απλά αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο δεν απαντούμε και βέβαια υπάρχει και το άλλο υπάρχει ότι πλέον δεν θα μιλάμε για πολιτική θα μιλάμε για δύο πολιτική και για δύο οικονομία αυτό θέλω να το επισημάνω μέσα από την, εκπομπή, από την εκπομπή σας είναι τα λεγόμενα epigenetics δηλαδή εγώ ότι μπορώ να τροποποιήσω έναν άνθρωπο αναλόγως πόσον θέλω δημιουργώντας ίσως πανδημίες προκειμένου μετά να έχω το και εκεί πάνω να κερδοσκοπώ, δημιουργώντας οτιδήποτε πάνω σε αυτά. Εκεί είναι ορισμένα βασικά ερωτήματα που πιστεύω ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί τελικά, αν ξεχάσουμε τι σημαίνει η δημοκρατία, που είναι κατά την άποψή μου ό,τι καλύτερο πολιτιστικά και κοινωνικά έχει εφεύρει ο άνθρωπος αλλά όχι τον κοινοβουλευτισμό προσέξτε την πραγματική δημοκρατία πλέον ο άνθρωπος θα ασφικτιά μέσα σε αυτά τα κλουβιά στα οποία θα τον έχουν βάλει και γι' αυτό κιόλα βλέπετε ότι και πάρα πολύ αδιαφορούν αδιαφορούν γιατί σου λέει πολύπλοκα μου φαίνονται όλα αυτά φέρτε μου την έτοιμη λύση να πάω να ψηφίσω κατευθείαν γιατί να κάτσω να σκεφτώ
1: Λέει εδώ Νικόλα, πείτε στον κύριο Λίκο πω οι αλγόριθμοι εκμάθηση τη ε, τεχνητή νοημοσύνης ε, στην ουσία είναι μια συναλλαγή από ανθρώπου που του γράφουν του κώδικε και από εκείνου που του πληρώνουν. Δεν είναι λοιπόν λέει τεχνητή νοημοσύνη που πρέπει να φοβόμαστε. Ο εχθρός παραμένει Όχι. πάντα ο ίδιο.
0: Δεν είμαστε, είμαστε, είμαστε τεχνοφοβικοί. Απλά εδώ θέλω να επισημάνω τη διαφορά μεταξύ τη πραγματική επιστήμης και τη τέχνοεπιστήμη. Και επίση θέλω να σα πω και κάτι άλλο. Δείτε. Κατά πόσο αναπτύσσεται η ανθρώπινη σκέψη τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Μα βάζουν να ψάχνουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, όχι. όχι ε, δεν έχουμε την κριτική ικανότητα. Είναι σαν τα σκυλιά του Παυλο, το Παυλόφ. Μα εκπαιδεύουν, αλλά δεν παίρνουμε την παιδεία αυτή. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν ενδιαφερόμαστε για κοινωνικέ επιστήμες, δεν ενδιαφερόμαστε για τέχνε. Ακόμα και για το συνέστημα. Επιπλέον, θέλω να απαντήσω στον ε, αγαπητό. Ακροατή μα ότι αυτή τη στιγμή στην Κίνα το ξέρετε ότι καταρχήν υπάρχουν πατού κάμερε. Κάμερε οι οποίε με το που μπαίνει εκεί πέρα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, η αστυνομική είναι μόνο με γλώσσα. Δεν χρειάζεται αυτό γιατί με το που πα κάπου υπάρχει η κάμερα η οποία σκανάρει το πρόσωπό σου και πέρα το ότι μπορεί να μπαίνει στον ψηφιακό σου λογαριασμό, υπάρχουν εστιατόρια που που πληρώνει έτσι με το σκανάριθμα απλά του προσώπου και χρεώνεται απλά ο λογαριασμό σου. Αλλά ξέρουν ότι εσύ πότε μπήκε, από πού ήρθε, τι έκανε και πώ πήγε. Στη Σουηδία. Πειραματικά εφαρμόζεται αυτό. Υπάρχουνε, βάζουνε chips σε γέροντες οι οποίοι ξεχνούν τα κλειδιά τους κτλ προκειμένου να ανοίγουν με τα χέρια τους. Ήδη στην Αμερική αρχίζουν και ε, υπάρχουνε σκύλοι ροπότ αστυνομικοί, αστυνομικά σκυλιά δηλαδή. Αυτό θα μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Στα πλαίσια της τεχνολογικής εξέλιξης Το θέμα είναι εμεί τι έλεγχο θα έχουμε πάνω σε αυτό Τη στιγμή που όπως γνωρίζετε Και εσείς και το βλέπουμε Η παιδεία του κάθε ατόμου θα αρχίσει, και θα αρχίσει να αφήνει Δηλαδή εσύ απλά θα εκπαιδεύεσαι Να βιδώνεις μία βίδα ε, Ένα παξιμάδι σε μία συγκεκριμένη βίδα Και να, να κάνεις συνεχώς αυτό Όχι όμως να σκέφτεσαι το γιατί υπάρχει βίδα εκεί Και γιατί εγώ πρέπει να το βιδώσω στο παξιμάδι.
1: Θέλω να ακούσετε δύο ερωτήματα που συγκλίνουν και με, με πεζού όρου λένε με έναν τρόπο όμω το ίδιο πράγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Λέει εδώ ο φίλο ο προς τον κύριο Λίκο, Προχθές το Bloomberg δημοσίευσε άρθρο σύμφωνα με το οποίο στη Σύνοδο των BRICS του Ιουνίου έχουν πρόθεση να καταθέσουν αίτηση προς ένταξη άλλε 19 χώρε. Ενώ το δολάριο έχει okay. υποχωρήσει ως αποθεματικό νόμισμα στο 47% πλέον. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Τελικά, αυτό που μα παρουσιάζει ω πραγματικότητα προ διαχείριση στη λεγόμενη συλλογική Δύση, είναι αυτό το πράγματι συμβαίνει ή μια εικονική πραγματικότητα μια παρακμάζουσα αυτοκρατορία. Ο όρο αυτοκρατορία δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και επιπροσθέτω, ο Μιχάλης από τα 12 νησα, Όλοι ασχολούνται με τι εκλογέ και σε Ελλάδα και σε Τουρκία. Το μέγα θέμα όμω είναι αν στι 2-3 Ιουνίου ενταχθεί η Τουρκία-Aίγυπτο στου BRICS. Θα πάει ο Ερντογάν στην Νότια Αφρική να εντάξει την Τουρκία στου BRICS. Δεν ακούμε τίποτα για αυτά τα μεγάλα θέματα που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ε, βλέπετε, ε, συγκλίνουν την κάπου. Την... κάπου. Κοιτάξτε, να δείτε. Καταρχήν,
0: να τα πάρουμε ένα με τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, θα σα πω μόνο το εξή: Ότι τα δύο τρίτα του
1: πληθυσμού. Ε, εντάξει, ε, εντάξει, να πάνε και στα Μπρίξ όμω, κύριε Ελίκο, με τα συστήματα που περιγράφεται στην Κίνα, μία ή άλλη είναι. Με συγχωρείτε. Η ήπια ισχύ στα απλά. μα, απλά. Ναι. Μα το ξέρω
0: γιατί ο αγώνα δρόμου για τα CBDC. Είναι κοινό. Δηλαδή γίνεται ένας αγώνας δρόμου μεταξύ Κίνα και Αμερική αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι η Αμερική με τις ενέργειες που κάνει στρέφει εν όλο τον υπόλοιπο κόσμο απέναντι και πλέον δεν θα μπορεί να κόβει τόσο δολάριο όσο κόβει γιατί δεν θα έχει πού να το πουλάει. Ποιο ήταν το ισχυρό πυρηνικό όπλο της Αμερικής. Το δολάριο. Το είπατε προηγουμένω 47% όσο προσωματικό νόμισμα. Και επιπλέον θα πρέπει να πούμε ότι το... Αν πούμε στον άλλο κόσμο που δημιουργείται, στον Ανατολικό ας πούμε, κόσμο, που αν θέλετε και ιστορικά ανέκαθεν κατήχε τον πλούτο και του φυσικούς πόρους, κατέχει το 80% παγκοσμίω τη παραγωγή, το 82% όλων των πόρων και επίσης συμπεριλαμβάνει τα 2 τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού. Άρα γιατί μιλάμε. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, αν τελικά το δολάριο προκειμένου να σωθεί αφεμάζει ευρώ, αφεμάζει την Ευρώπη. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Τουρκία, εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που δεν μπαίνει στην πολιτική αντζέντα. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα πάμε στη χάγη. Θα πάμε στη χάγη όπως είμαστε. Θα είναι όλα εφόλοι στη Τι θα γίνει με τις εξορίξεις ε, στην ε, νοτιοανατολικά ε, της Κρήτης, στην ε, λεκάνη του Ηροδότου. Θα τα βρούμε με την Τουρκία γιατί εδώ φτάξτε να δείτε. Αν μπει η Τουρκία στο παιχνίδι τη συνεκμετάλλευσης, είναι και ένας λόγος για να κρατηθεί τελικά στο ΝΑΤΟ. Διότι θα έχει λαμβάνει. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό. Οπότε ουσιαστικά αυτό θα είναι και ένα παζάρι για την Τουρκία, που εδώ ανοίγω μια παρέθος και θα να πω ότι η Τουρκία... Όσε κυβερνήσει και αν άλλαζε, όσου ηγέτε και αν πάντα είχε ενιαία εξωτερική πολιτική. Πάντα. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου αναλόγω ποιο ήταν ο κυβερνήτη, άλλαζε και η εξωτερική πολιτική. Έπαιζε πάντα για τα συμφέροντα τη Τουρκία. Εμεί παίζαμε πολλέ φορέ για τα συμφέροντα εξωχώριων παραγόντων. Άρα λοιπόν, αν δει η Τουρκία στο παιχνίδι τη συνεκμετάλλευση, η οποία τώρα εκβιάζει γιατί αν θέλετε και γεωπολιτικά ανήκει στην Ανατολή σημαίνει ότι αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε συνεκμετάλλευση
1: προκειμένου να μείνει η Τουρκία στη Δύση. Να μας πάνε εννοείται, όχι να πάμε Να μας πάνε ναι. Να, ναι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό, ε, επανέρχομαι στο μεγάλο θέμα γιατί καλά χρησιμοποίησατε κάποιου νέου όρου, σήμερα βλέπω εδώ ε, μου λέει πρώτα πρώτα ο Ηλίας, πείτε λέει, του κυρίου Λύκου, ωραίο αυτό για να γελάσουμε και λίγο Ότι οι Έλληνε είναι τόσο απρόβλεπτοι, αυτή είναι η πραγματικά απρόβλεπτη, όχι ο Ερντογάν, που θα οδηγήσουν και τον πιο προηγμένο αλγόριθμο στην αυτοκαταστροφή. Είναι η αισιόδοξη πλευρά. Ο άλλο όμω φιλοσοτάσο λέει, Κύριε Λίκο, η έξυπνη νοημοσύνη δεν είναι το πρόβλημα. Πώ είναι έξυπνη. Δεν είναι έξυπνη. Είναι πολύ χαζή σε σχέση με ένα μέσο εγκέφαλο. Όμω έδειξαν κατευθείαν με τα πρώτα του ποιο είναι ο σκοπό. Π.χ. Τσακώνεται ο πολιτή με τον πελάτη για του νομικού όρου επιστροφή ενό προϊόντο και λένε: Έλα, Μωρέ, μην τρέχουμε τώρα στο συνήγορο του καταναλωτή ή σε δικηγόρο. Να πατήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σωστό. Θέλουν δηλαδή στην ουσία απόλυτο έλεγχο. Χούντα, το λέω, λέει ο Τάσο, παντού. Αυτό θέλουν. Εδώ
0: πάλι να καταργήσουν. Υπάρχουν κάποιε σκέψει για να καταργηθούν τα δικαστήρια. Βλέπετε ότι τελευταία γίνεται μια προσπάθεια όπου δεν θα έχουμε παραστάσει. Απλά θα μπαίνει σε ένα checklist, θα έχουμε και ένα αγόριθμο και τελικά θα απονείμει δικαιοσύνη. Άρα, συνεπώς δεν θα χρειαζόμαστε του δικαστέ. Βέβαια, όχι δικαστές δικαστέ όπω ακούσαμε πρόσφατα ότι εγώ μεσολαβώ μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Όχι τέτοιο, μακριά από εμά. Αλλά δεν θα χρειάζονται οι άνθρωποι για να κρίνουν ανθρώπου. Θα μπορούν να υπάρχει ένα τεράστιο. Ψηφιακό υπολογιστή, μικρό σε μέγεθος, αλλά πάρα πολύ δυνατό εννοώ, ο οποίο θα κρίνει αυτέ τι υποθέσει. Και το επόμενο βήμα, ξέρετε ποιο είναι, είναι πάλι με αλγόριθμο να μα έρχεται σπίτι με email το πρόγραμμα ενδοχωμένω των κομμάτων με manipulating πάντα εννοώ, προκειμένου εμεί να κρίνουμε. Οπότε να μην ταλαιπωρούμαστε κιόλα. Δείτε τι γίνεται α πούμε με τα αποτελέσματα των εκλογών. Το έχει διαρωτηθεί κανένα. Ποιο τα αποτελέσματα των εκλογών, Μήπω είναι μόνο μία εταιρεία. Εντάξει. Η οποία ασχολείται με αυτά και η οποία μεταπολύθηκε τελευταία. Ναι, Ποιο ε, την αγόρασε.
1: Εγώ έχω πει. Ποιο την αγόρασε, το ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, θα το βρείτε εσεί, δεν θέλω να το πω ναι, εγώ. Όπω και οι ακροατέ Για να δούμε ακριβώ τι κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Ακόμη λοιπόν και αν μαγειρευτεί αποτέλεσμα, που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο σε τέτοιε συνθήκε, έχω πει όμω ότι από την άλλη, από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, υπάρχουν τα τελικά επίσημα αποτελέσματα, είναι η περίφημη σάκι. Δηλαδή, θα χακάρει το σύστημα και μετά θα κάνει. Θα χακάρει όλη την Ελλάδα του σάκου. Δε, δεν είναι Ό, εύκολο.
0: Είναι και η σάκοι, προσέξτε. Αλλά πρώτον, με του σάκου, καταρχήν, δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία των σάκων και τι γίνεται πολλέ φορέ εκεί όπου στο παρελθόν είχαν βρεθεί υποψήφοι να παίρνουν περισσότερου σταυρού από ό,τι πήραν κόμματα. Ναι, ναι βεβαίω. Μια συγκεκριμένη περίοδο. Το χρημάστε, Και, και, και αυτό, είναι,
1: είναι... αυτό είναι το παιχνίδι. Εκεί που είναι ασταύρωτα τα ψηφοδέλτια. Με λογοδική Ναι, ναι είμαι ένα σταυρό, αν έχει κάποιο ένα μηχανισμό, μπορεί να τσοντάρει και δεύτερο σταυρό και τρίτο. Να το έχουν υπόψη του οι ψηφοφόροι αυτό.
0: Ελάτε. Γιατί, γιατί κανονικά ο δικαστικό αντιπρόσωπο θα πρέπει να υπογράφει το ψηφοδέλτιο και να βάζει υπογραφή Σε στα, στον κάθε σταυρό στα δεξιά. Οι περισσότεροι όμω, επειδή παρεγγείται, δεν το κάνουν. Βάζουν μόνο υπογραφή στο ψηφοδέλτιο και από εκεί και πέρα το αφήνουν στου αντιπρόσωπου και οι κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα, εσύ αν έχει πολλού αντιπροσώπου του οποίου του έχει πληρώσει, μπορεί να πάρεις κάποια στα παραπάνω από εκεί. Θα σου λέω γιατί το έχω βιώσει. Δεν μιλάω αυτή τη στιγμή θεωρητικά, mm-hmm. μιλάω πάρα πολύ πρακτικά. Ένα άλλο που ήθελα να πω, για να καταλάβετε που πάει η προηγούμενη κουβέντα στη σχέση με την τεχνική νοημοσύνη και. και όλε αυτέ τι συζητήσει που γίνονται σχετικά με LGDB, με LoAρτι κτλ. Ε, προσέξτε κάτι άλλο τώρα ε, Παρακολουθούσα μια συνέντευξη του Έλιον Μάσκ τη προάλλες Ο οποίος ε, Του μιλάγανε ότι αυτά που λέμε και εμείς τώρα Ότι ο άνθρωπος και που είναι ο άνθρωπος Και τα λοιπά και τα λοιπά, Και ότι πρέπει το επίκεντρο να είναι ο άνθρωπος Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει το έλεγχο των μηχανών Και ούτω καθεξής Και ε, ο Έλλιον Μάσκ Τον εξή νεολογισμό ότι προσέξτε όμως λέει, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν, υπάρχει και μία κοινωνία η οποία μπορεί να σε κατηγορήσει ως σπίσης, ως ιδοηστή. Ως δηλαδή ότι υπερπροστατεύεις πάρα πολύ το είδος σου. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε τι συζητήσει πάμε. Και αυτά έρχονται ως ο νούπο. Θα ε, καλούμαστε να, 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 να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αν υπερπροστατεύει τον άνθρωπο, ενδεχομένως να κατηγορηθεί και ως ιδωιστής. Καλά πάμε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα, στα οποία βλέπετε ότι οι δεξαμένες σκέψεων των διαφόρων κομμάτων αδυνατούν να απαντήσουν ή δεν θέλουν να απαντήσουν. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Ή για παράδειγμα να σας πω για κάτι άλλο. Μιλάει κανεί για περιβαλλοντικά δικαιώματα μιλάει κανείς για περιβαλλοντικά δικαιώματα δηλαδή το δικαίωμα που έχω εγώ να ζω κοντά στη φύση να έχω μια φύση η οποία να είναι αδιαθάλευτη και να μπορώ μέσα από εκεί να ολοκληρώνω αυτό που λέμε ευζωία και μάλιστα κυρίως όταν μιλάμε για για δημόσιο αγαθό δηλαδή ένα δημόσιο δάσο, ένα δημόσιο υγιαλό μιλάει κανείς για αυτά
1: όχι, Όχι, μιλάμε για τα δικαιώματα του Άνθρακα. Το ξέρετε το καινούριο έτσι. Ότι ε, ε, πλέον ο Ριπένον πληρώνει δηλαδή πολύ. Γιατί οι μεγάλοι θα αγοράζουν δικαιώματα. Εκεί πήγαμε. Αυτό είναι
0: μια θεωρία. <coughs> είναι από το, από την, αυτό έρχεται από τη δεκαετία του 1990. Το, δημιουργήθηκε από τη σχολή του Φρίντμαν. Όπου η θεωρία ήταν ότι αν εγώ ιδιωτικοποιήσω τα πάντα. Θα έχουμε ιδιωτικά συμφέροντα. Οπότε δεν θα μπορούμε... Ε, οπότε, οπότε έτσι θα τα προστατεύουμε, γιατί θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μα. Ήταν θεωρία τη δεκαετία, ξεκίνησε το 1972 με το βιβλίο για την τραγωδία των κοινών αγαθών, και εν συνεχεία αναπτύχθηκε ουσιαστικά με τη σχολή του Φρίντμαντ. Ε, ήταν μια απάντηση στο γεγονό ότι όταν κάτι είναι δημόσιο, κανεί δεν νοιάζεται για αυτό. Γιατί όλοι το χρησιμοποιούν, αλλά κανεί δεν νοιάζεται για την προστασία του. Όμω δεν ήταν έτσι όπω αποδεικνύεται σήμερα. Γιατί έχουμε πει ότι πλέον μετά, τη, μετά, την, μετά το 2008 9 περνάμε πλέον από τις ε, κινητές αξίες σε ακίνητες αξίες τι οποίες τζογάρουν πάνω οι επιχειρήσεις. Δηλαδή η γη αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Άκουγα προηγουμένως η συζήτηση δεν είναι εξαιρετικό παιδα με δόσεις, όπως λέγανε παλιότερα φως, νερό, τηλέφωνο κτλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Θεύγουν ολόκληρα κομμάτια όπως γίνεται και στη Λατινική Αμερική όπου υπάρχουν ολόκληρες ε, ιδιωτικές εταιρίες, κυρίως από Καναδά και Ηνωμένε Πολιτείες που κατέχουν ολόκληρες περιοχές σαν λέμε την Κρήτη και την εκμεταλλεύονται όπως νομίζουν α, αυτοί
4: μου γράφει Είς, εδώ
0: στές, ναι. για να ναι. φανταστείτε ε, για τη Μήκο, με μια φίλη μου από τη Μήκονο και μου λέγει ότι δεν υπάρχουν εδώ μάτια, αυτή τη στιγμή να μείνει, να μείνει το προσωπικό να μείνει το προσωπικό το οποίο θα δουλεύει στα μεγάλα ξενοδοχεία. Οπότε τι κάνουμε τώρα. Τα μικρά ξενοδοχεία από του χρόνου σκέφτονται να το γυρίσουν και να ουσιαστικά να πληρώνονται, να προπληρώνονται από τα μεγάλα ξενοδοχεία για να ε, μένουν μέσα, να μένει μέσα το, το, το προσωπικό των μεγάλων ε, ξενοδοχείων. Και σιγά σιγά αυτά θα αγοραστούν. Και μπαίνουν και οι Άραβες στο παιχνίδι, δηλαδή... Θα δείτε ότι προσπαθούν ότι η μίκονοντα ορισμένα χρόνια θα εξεριθεί ένα κακό, σε ένα κακό Ντουμπάι Που δεν θα ανήκει όμω σε Έλληνε. Το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη αν δεν κάνω λάθο. Οπότε μεγάλα ξενοδοχεία πρέπει να είναι και στη χέρια ξένο. Γιατί όταν εσύ δεν μπορεί να αντδείξει τη φορολογία, όταν υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια, ουσιαστικά εσύ, θέλει ένα βάρο με την γη που κατέχει από τη μητέρα σου, από τον πατέρα σου. Θέρει ένα βάρο από το από το, την, ε, το ξενοδοχείο που κατέχεις άρα αυτό πρέπει γρήγορα να το δώσει. και ποιο θα το πάρει αυτός που έχει λεφτά δηλαδή θα φτάσουμε σε κάποια χρόνια 100 οικογένειες να κατέχουν όλη την Ελλάδα
1: ε, Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω ε, εδώ μου στέλνει ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει και μέσα σε όλα αυτά είχε πει λέει, πριν 3 χρόνια και κοιτάγαμε μετά έρχεσαι να το εντύνει ο κύριος Λύκος πείτε του λέει ότι έχουν πυκνώσει πια Ω τρόπο ζωή, τα σκουλικάκια και άλλα λοιπά, ω κατανάλωση. Το έχει πάρει χαμπάρι, λέει, τι γίνεται σε μεγάλε ευρωπαϊκέ αλυσίδε και σε τελικατέσσε των Αθηνών. Εντελικατέσσε των Αθηνών.
0: Αυτό το ήδη έρχεται και στην Ελλάδα. Αυτή η πολιτική δυστοπία, αναγκαστικά εκεί θα μα οδηγήσει. Γιατί α, θα πρέπει, προσέξτε το καλάθι. Το καλάθι, τι είναι το καλάθι, Το καλάθι του κοκκυριού από πού γεμίζει, από ξένα προϊόντα. Μπορεί ο παραγωγό Κρήτη να πάει και να βάλει στο καλάθι κάποια προϊόντα, μπορεί να το κάνει αυτό ένα μήνυμα και τη γειτονιά όχι. Άρα θα σου βάλουν δύο βιομηχανοποιημένε στροφέ σε λίγα χρόνια στο καλάθι από όπου θα ψωνίζουν οι πέννητε. Θα ψωνίζουν οι άνθρωποι, θα είναι οι πλούσιοι που θα του οδηγούν οδηγήσει στο περιθώριο. Οι δηλαδή. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούν να πούν. Τα υπόλοιπα άλλα θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Τα οποία θα τα ψωνίζουμε, όπω σα είπα προηγουμένω, στα πλαίσια του κοινωνικού δαρδινισμού, οι άριστοι. Οι άριστοι, αυτοί που θα έχουν το χρήμα. Και αυτοί που θα έχουν το χρήμα θα είναι συγκεκριμένων οικογενειών. Δεν θα μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό. Αυτό θα γίνει. Και αυτό θα γίνει και με το νερό. Και αυτό θα γίνει και με την ενέργεια. Δηλαδή θα αναγκάσουν κάποια στιγμή, αλλά καλά, διαλύτω.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ κάπου χαλάει και η διακοπή, το καταλάβαμε όμω αυτό που είπατε. Κύριε Λίκο θέλω να σα ευχαριστήσω για θέλω
0: να σα ευχαριστήσω και απλά θέλω να κλείσω με το εξή. Απέναντι σε όλα αυτά όμω, απέναντι σε αυτέ τι δυστοπίε, πιστεύω ότι ο μόνο τρόπο είναι ουσιαστικά η.
1: Ξαναπείτε, το δεν ακούστηκε καθόλου, ήταν μέσα στι διακοπέ. Ο μόνο τρόπο, είπατε είναι. Ο
0: μόνο τρόπο για να αντιδράσουμε σε αυτά είναι η αυτοοργάνωση. Η αυτοοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Ο λαό μόνο από το λαό μπορεί να σωθεί. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτοοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να πάρουμε την μα.
1: Κύριε Λίκο μην, μην κάνετε άλλο κόπο Ακούστηκε το βασικό σας μήνυμα Αλλά δε, από εδώ και κάτω το έχει φάει η διακοπή Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο, Αν με ακούτε εσείς ε, Λέρω, θα, τα ακούω. θα τα πούμε Α, μα ακούτε Αυτό οργάνωσε, είπατε λοιπόν, Λέρω. σε όλα τα επίπεδα Ο λαός να σώσει το λαό, να σώσει τον εαυτό του δηλαδή Αυτή είναι η μόνη απάντηση ε, Κρατώ όμω όλο αυτό που αναφέρατε Για ένα σύγχρονο πολιτικό μάτριξ και την ενημεροδιασκέδαση που μας είπατε. Σήμερα ένα νέο όρο ε, στην πολιτική. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα μου. καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ε, ε, μέσα σε όλα τα άλλα που συζητάμε, πρέπει να σας πω ότι κοντεύουμε να γίνουμε στο mail του ραδιοφώνου δέκτε παραπώνων του απόδειμου ελληνισμού. Όπου γείς όλοι μεταφέρονται από 100, 300 και 400 χιλιόμετρα ε, από βασικέ περιοχέ, δεν λέμε τώρα να είσαι σε μια απομακρυσμένη περιοχή, από βασικέ περιοχέ, ακόμη και από τι προτεραιότητε, δεν είναι μόνο ο Καναδας δηλαδή, από τα μηνύματα που μου στέλνουν εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι <coughs> εδώ τα πράγματα πρέπει να τα ξαναδεί η ελληνική πολιτεία όσο, όσο είναι ο καιρό, διότι θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η ιστορία στο τέλο. Ε, ο Νίκο Λί, θέλω να πω στο συνωνόματο από την Οτάβα πω ο πεθερό θα οδηγήσει δυόμιση ώρε να πάει στο χωριό του να ψηφίσει Κυριάκο συνεπώς αν ο φίλος δεν έχει σκοπό να ψηφίσει το ίδιο ή κάποιον από τους υπόλοιπους επίδοξους πρωθυπουργούς σωτήρες τότε ναι να οδηγήσει 2,5 ώρες έχει ωραίε διαδρομές ο Καναδάς και να πάει να ψηφίσει στο Μόντρεαλ. τι να το καλαμπορίζουμε όλοι μαζί εδώ λοιπόν να είμαστε καλά ε, ασφαλώς και έχει αγωγιά αύριο Παντελής Μπότσης εννοείται. Καλημέρα σε όλους.